0: Ну что, дорогие друзья, у нас в эфире лайв-подкаст «Ковчег», и сегодня у нас в гостях человек все всея казахстан микроблогер и просто меломан Мирус Курмашев. Мирус, как дела? Да, приветствую. Всем привет. Как проходят дни на карантине? Сколько кино ты уже просмотрел, и какие сериалы уже э, были тобой пройдены?
1: сериалов. Мы усатали «Бумажный дом», четвертый сезон.
0: Отличный выбор. Сериалов. А книги?
1: «Дата uh, Сайенс». Последний из того, что я читал. «Дата Сайенс» и мел, То есть я сейчас <coughs> пользуюсь случаями, возможностью uh, записался на онлайн-курсы Гарварда. Причем прикол то, что, во-первых, это бесплатно, если хочешь получить сертификат, стоит там всего лишь рублей долларов, но намного лучше, чем смотреть образование по телеку, вот как ты занимался самообразование.
0: Mm-hmm. А как сильно изменилась жизнь после карантина, или она в принципе вообще не, не меняется?
1: стало намного лучше
0: и с чем это связано
1: но меньше пустых действий больше концентрация на какие-то конкретные проекты рутина стала меньше ну и соответственно как сказать Воздуха стало меньше.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я так понял. Я то, стал э... очень конкретным. Я так понял, ты интроверт.
1: <кх> <кх> но сейчас, мне кажется, все интроверты. Да, сейчас
0: меньше. да, сейчас вообще идеальная эпоха и время для интровертов.
1: <кх> да. Это такой интровертский вайб. Я не интроверт, но вайб такой сейчас.
0: Но я так смотрю, он тебе очень подходит. Потому что, если честно, я как экстравет просто с ума схожу. Мне очень хочется к людям, хочется, очень хочется нового какого-то общения. Потому что мои соседи уже немножечко меня начинают доставать, и я не отвечаю за себя в ближайшие три дня. У вас, я так понимаю, все хорошо, да, вы с этим плачете? в этом хочется... У вас все хорошо, я так понимаю, в этом плане?
1: Нет, просто... Когда что-то хочется из нее получить, мне кажется, надо просто... Чего-то не хватает внутри. И экстраверты обычно ищут вот этот движняк, тусовки, общения. Или там, я не знаю, какой-то дополнительной стимуляции, чтобы жизнь казалась якобы такой красочной. Но я где-то читал, что... Людям скучно, ну, вообще, слово «скучно», оно, по большому счету, значит, что ты сам неинтересный какой-то. Mm-hmm. Когда человек говорит, вот я вот на, на прежней работе было скучно. Или у меня вот, да, вот последнее время что-то скучно. Это значит, ну, ты какой-то неинтересный чувак, значит. И тебе неинтересно самим собой, как минимум. Ну, прикинь, ты в одиночестве... Сами в собой тебе скучно. даже капец капец неинтересный собеседник, получается.
0: Угу. Mm-hmm. Интересная мысль. Я слышал да, такую мысль, то, что ты никогда не сможешь никого полюбить, как-то... если не сможешь быть самим собой.
1: Ну Да, и, и поэтому, когда чего-то не хватает, там, а, по-хорошему чего-то не хватает. Ну, надо как бы тебе подумать. Надо
0: да, я приятно. с тобой полностью согласен, я У-у-у. точно ну, неполноценный человек.
1: <связанная> <связанная> Не-не, дело дело вообще неполноценности. Не нет, нет, завязывай. Нет, нет. Я не про это. Но дело в том, что знаешь, типа, бывает же, разные намеки и знаки в жизни. У-у-у. Ты чувствовал когда-нибудь такое?
0: Да, конечно.
1: Ну, когда ты, допустим, не знаешь пойти или остаться, и вдруг что-то тебе подскажешь, что нужно идти, ты идешь.
0: Да. Вот так же
1: Карантин — это как бы, ну, знак в, жи- в жизни, ну, сесть и подумать хорошенько. То есть, успеешь наобщаться, а, типа, сама жизнь преподносит так, что для всех это большой знак.
0: Ну, я надеюсь, что я за, это, за эти ближайшие два часа докажу, что я интересный собеседник.
1: Я считаю, что, я считаю, что все люди интересны. То есть mm-hmm. не бывает неинтересных людей. Бывает не на okay,
0: okay. Окей, окей. С чего бы я хотел начать нашу беседу? Хотел бы начать с вашего имени. А, прошу прощения, с твоего имени. Мирус, у тебя очень необычное имя. Что оно означает и кто тебе его дал?
1: Так, это прям вопрос подыха. Кто тебе готовил такой да
0: э, я? я сам готовлюсь
1: не на самом да я шучу, шучу на самом деле э... нет тут ничего не не, не обычного, это не настоящие не... многие пают но так случилось что в КТЛ э... нам всем раздавали клички я не знаю а ты учился в КТЛе, нет нет
0: не знаю, я не учился вперёд. в ктеле
1: а айзатула а, а, с... конечно ну, там в... короче такой да да там такой прикол там любят все упрощать до невозможности если ты вдруг э, там покушал пирожок в тайне от всех, то ты крыса, и это может ну, за тобой остаться так долго. И вот такие клички обычно легко раздавались в лице, и они всегда были прикольными. И благо, как бы, ну, моя кличка хоть как-то соответствовала частично моему имени. И э, так сложилось, что Нирус это, Короче, есть и такая ну, маленькая предыстория, мы учились в лицее и в те времена, это было 96-е годы, было не совсем прикольно пойти учиться в школе, потому что там, я не знаю, как у остальных городов, но в нашем городе там периодически не было ни света, ни газа. А
0: это какой город? Нет,
1: отопление. Это Шинкент. Mm-hmm. И для меня как раз-таки, наоборот, казалось, я раньше жил в Акминске, и когда мы переехали в Шимкент, я поступил в КДЛ. Вот постоянная вот эта как бы, нестабильность <клёх> или а, попытка очень быстро решить проблему а, с, 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 с наибольшей выгодой, как раз-таки я вот понял, как это в Шумкенте работает. И получалось, что... А, когда мы учились и коммуникации выстраивались так, что учились одни пацаны. И, конечно же, ну, среди пацанов такой вот, ну, я не знаю, мне кажется, в армии тоже такой, да, то есть не обязательно, если... Клички время. Да? Долго... да, если ты с кем-то очень долгое время находишься, то там тебе легко могут раздать клички.
0: У меня было страшное кличка. И вот кличка как-то
1: так, да, как-то было так, что у нас был один компьютер э, в комнате который мы перетащили с э, компьютерного класса во время, э, во время каникул. мы на нем играли чтобы вы понимали это тот день или это те времена когда ты играешь <coughs> на но ну, типа с диска и там только трайл версия короче игры. Mm-hmm. Бывают же такие вкладки, но ну, я не знаю вы такое видели нет и сколько лет
0: мне 24
1: это сложно, блин Ну а точно, наверное mm.
0: Трайл это типа демо-версия или что это?
1: Да, они типа Ну практически бесплатно Или там за, за тысячу синге продавались И ты там, короче, да, фига разных Как его, игр, я не знаю Может у кого-то кто в чате Были такие, там, подтвердят В общем э, Ты никогда не можешь Нормально до конца пройти игру А потом, а нормальные игры продавались Очень дорого, примерно было так и э, мы в этой трайл-игре играли с одним моим другом. Его звали Руслан. И так получилось, что мы дошли до этого трайла до конца. И так получилось, что э, мы создали в конце никнейм, который назывался Мирус. Это часть моего имени, часть его имени. И все, на компьютере остался вот этот никнейм. Тогда, получается, впервые вот появлялись вот аватарки, никнеймы. Э, и... Там, где был этот компьютер, всегда видели слово мирус, и потом получилось так, что они ну, связали это самому. Mm-hmm. И с Русланом мы до сих пор дружим, да. И, и, так, и людям стало проще, э, э, скажем так. Они оци- олицет, как бы ну, я занимался IT в, в лице, у них в голове были ассоциации с вирусом. Ну, типа, что-то с компьютерным связано. Mm-hmm. Тогда же мы, когда вот, когда вот про вирус,. А, говорили раньше, мы его воспринимали как типа, компьютерный вирус. Это да, впервые, да, да, потому что, Ну, типа, компьютеры появились, и мы такие, ой, еще и в компьютере, еще и вирус бывает. Ну, так же было
0: правильно? Да, да, конечно.
1: Вот, да, да. А сейчас же, жизненный
0: вирус, ты видишь. Ну, это очень да. прикольная история, это, знаешь, даже очень романтично, да. я бы сказал. Такая дружба. А вы до сих пор сохранили дружбу с этим человеком? Как? До сих пор, до да, посидения ты дружба живет?
1: Да, э, вот, скажем так, м- ну знаешь, по-моему, в, в Катыловский как-то по-особенному, друг.
0: Да, э, я вчера это убедился в разговоре с э, Расулом.
1: Да. Ну, что для меня, вот Руслан друг, что для меня, Расул друг, что для... ну как бы... Это не, это не значит, что мы вместе учились конкретно. Это значит, что если он с КТЛ, то, ну, по крайней мере, фундаментальный гласарий у нас есть общий.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. И поэтому а, ну, на основании этого гласария быстренько ну, и формируем. Мы до сих пор дружим и с русами, и с многими ребятами. И те, кто учились в КТЛ, они, конечно, все знают, что меня зовут. Мирус. А те, кто там, может быть, чуть раньше, или там, не знаю, они уже... Э, да, да, в принципе, я, я не знаю ни одного родственника, родителей, так называют. Вот,
0: mm-hmm. Настолько глубоко yeah. уже вжилось это имя?
1: Uh, но в, в Турции или, допустим, в Штатах, ну как-то так не прикольно, они тебя называют. Майрус.
0: Майрус, Это uh-huh. какой-то...
1: Да, да. Ну, типа, они как вирус, Они такой вот... Да, да. Я им говорю не майрус, а мирус. А да, я вот свой партнер американцы. Или как-то, мирус. Like, майрус. Вот. А в Турции это слушается как какое-то корейское имя. Они на меня смотрят. Типа, там, мирус. Там вот так, них такой вот. Они думают, что это корейское. Мирус. Ну, типа, не казахское же. Типа, ну, не видно же. Но... Осталось и осталось. Я считаю, что м-м, я много знаю людей, у которых, а, допустим, ты, его ты ее называешь Джей Ло, а оказалась она не.
0: Да, 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 да. Это прикол в не да. был у всех.
1: У меня, у меня вот, у меня, у, меня, у, меня, у меня, по-моему, был тоже такая картина: мира сминину, как Мадонна... я вот все время думал, что Мадонна то Мадонна. Ну, типа, ее так зовут. Ага. Потом я подрос, и когда начал понимать, что продажи, не продажи, Мадонна, не Мадонна, ну как бы, ну и что многие имена — это просто какие-то сокращения, либо, 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 либо. я думаю, да, да, в принципе, тогда пусть будет точно так же.
0: Ну, отлично. Хорошо, что мы разобрались с этим. И теперь давай, да. если, если оглянуться назад и проанализировать свое детство, каким ты был ребенком?
1: Хочется сказать, трудно, но это не так. Но а, в плане каким-то чего?
0: Ну, как, в принципе, вот если сейчас вернуться в прошлое, ты посмотрел бы на себя, вот так и обсуждал, как сидят женщины на скамейке. Вот он вот посмотрел на этот мать, такой хороший, такой молодец, такой воспитанный. Или вот этот такой шубутной, посмотри на него, как он бегает. Как бы ты описал себя?
1: Кстати, знаешь, когда хочешь познакомиться с незнакомым человеком, первое, что может законать, это спросить о его детстве. И ты так конечнешься, ну, типа через низ. Ну, я так просто к слову. Сейчас подожди, подобно. Ну, я не знаю, мне кажется, просто э, сложность, как бы, ну, характеризовать, но может любо знать mm-hmm. Я до сих пор такой. Ну, мне до сих пор все интересно. Ты родился том, в том числе я родился в семье учителей.
0: Mm-hmm. То есть можно сказать, что все детство проходило под строгим надзором родителей. То есть в школе ты обучался очень хорошо.
1: Да, я, во-первых, э, с первого класса в активности
0: жил. Ну, ну, Кстати, мы земляки. Я ходил Как? Мы земляки.
1: Очень приятно. И вот, короче, в активности, чтобы ты понимал, э, Это такой, в основном, я учился в русском садике, думаю на русском.
0: А в каком районе?
1: На Тургенево. Интересно. Вот. И я учился в 21-й школе там, за космосом. И активность для меня это такой, ну, я скажем такой ровный город. То есть не как Чимкент. То есть Чимкент в основном такой поющий же город они бопивают. А в активистке так очень ровно. И я тогда был э, таким, э, математиком, условно. Ну, мне нравилась математика. Потом я переехал в Чингкент, в КТЛ. И так случилось, что... Э, э, я ну, с первого класса был опять, отличником, потом был старостой все время. И я переехал в Чингкент. Для меня так все казалось дико. но я, я, это, это не в обиду, просто ну там другая картина. Есть очень большая разница. А какие
0: первые вот вещи ты заметил в различии от шим- Шимкента с Октюбинском?
1: Сейчас подожди. Ну, как бы, Чтобы все понимали, я как бы Шимкента люблю. Я называюсь Октюбинским по большей части. А то сейчас, я знаю, сейчас, сейчас что-то левое скажешь. Сто ну, дней больше или Я к тому, что... М- Отличие какое было? Ну не знаю, мне показалось, что м-м, максимальная импровизация в процессе жизни. Mm-hmm. По активности мы, мы, мы привыкли планировать. Типа, ну, завтра, послезавтра, или там есть через год. Так, ну, ну, такая размеренная жизнь, может, из-за этого. Но получилось так, что у них там... Ну, импровизация, то есть вот по ходу дела все решал. Это то был... В
0: потоке, все время в потоке. Вот...
1: Ну, я не знаю, надо вниз спросить, но мне казалось, что... что так нельзя. Вот, и я считал, что это неправильно. Ну, какое-то
0: время. Mm-hmm. А не
1: понимают. А?
0: а чем увлекался в детстве?
1: Ну вот, если быть, как бы, ну, я сейчас хочу коротко просто разложить. Математикой до КТЛ и под я поступил в КТЛ приходили разные учителя в шестом классе разных предметов и рассказывали про Олимпиаду международ. Говорили, что кто хочет заниматься физикой, поднимите, пожалуйста, руки. Приходил другой говорит, учитель и говорит, кто хочет заниматься химией, поднимите руки. И так там набирались олимпи... первые олимпиадчики в 1996 году. И... А я любил математику, но учитель математики меня как-то не вдохновил. И это было очень важно. Так получилось, что он пришел, сказал, вот, кто хочет там, пойти в математику, там пару вопросов задал разъяснил и набрал команду математика. А вот я вроде бы ну, математик, и у меня хорошие были оценки, но как-то меня вот не потянуло. Короче, пришел учитель, сейчас он является директором Атралского лицея. Он залетел э, в этот класс, и чтобы ты понимал уровень продаж, он спросил, кто хочет полететь в Швейцарию. Ну как бы этот... Э... Я не знаю, почему он, он начал с этого. И вот типа, я тогда понял, начал вообще понимать основы продаж. То есть он говорил то же самое, что и все остальные, только другие словами.
0: Другая и подача. Так получилось,
1: что... Да, другая подача. Хотя, хотя материал То есть ты также должен учиться, ты также должен учиться больше, чем все. Ты должен эм, все запоминать, ты должен развиваться. Ты должен отказаться от футбола, ты должен отказаться от учебных посиделок, от э, там, общения какого-то там, ну, пустого, да. Ты все время должен учиться, учиться, это твой путь. Ты вот выбираешь путь быть олимпиадчиком, ты вот постоянно, как бы, скажем, э, вот э, в, таком, в таком вайбе, что, что только учеба. Все, больше ничего не интересно. Тебе не интересно там никакие-то там... Э, дополнительные вещи, которые ну, могут быть неактуальны. И так получилось, что я пошел на биологию. Но самое интересное, что э, очень важна среда. Э, например, ты можешь быть потенциальным, потенциальным красавчиком. Например, у тебя есть талант ведущего, и ты, э, например, мог бы быть ведущим на радио, ну, на стандарт. Mm-hmm. Да. Но если вокруг тебя все остальные люди, ну, такие, знаешь, зашкварные, то, наверное, либо ты это бросишь делать, ну, потому что ты будешь думать, что это не твое.
0: Я не, они будут либо,
1: либо, либо ты будешь себя постоянно чувствовать в м- какой-то, знаешь, типа, ну, неполноценно. А если среда хорошая, то твое, твое качество, твоя компетенция и твой талант, оно... Как бы, ну, неплохо бы... Она хорошо развивается в такой среде, понимаешь? И ты начинаешь улучшаться, быть более, более профессиональным. И вот среда а, этих а, олимпиадчиков это ну когда ты понимаешь, что ты ну, самый тупой из всех умных, которые принимаются олимпиады по белой. Да, конечно, вот ты в классе можешь быть самым умным. И оказывается, это ну как бы ну, плохо. Я не был самым умным, но э, когда ты знаешь, какой, допустим, предмет биологии лучше, чем все остальные, тебе кажется, что ты самый умный, понимаешь? Я про это.
0: Нужно всегда Ну, искать ну, кого-то умнее тебя, чтобы становиться лучше.
1: Да, 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 да. да. И вот КТЛ, как раз таки, это вот та, та среда. Где обязательно найдется еще умнее тебя, чувак, или там еще больше, или еще сильнее.
0: Где есть здорово, вот, мы после,
1: Да, мы целый год занимались биологией. Вот прям, ну, вот представь, до двух часов, после двух до вечера, все, это все биология. И мы оказались на, на КАМПЕ. Э, это такой кампус, проводил Стане, в Кентауском КТЛ. И м- собирались туда только биологи. Вот только биологи со всех КТЛ. И, то есть я считал, что мои оценки по биологии очень хорошие, потому что ну, я знаю это лучше всех. Ну, я готовился больше всех. И когда я в классе получал A или там 100+, да, то есть я ну, думал, что все, я достиг своего потолка. Я приехал в Туркестан, и чтобы ты понимал, мы 20 дней учились, мы 20 дней сдавали тест. Это был такой принт. Мы 20 дней проходили новый материал И прямо вот мы утром проходили Вечером готовились, на завтра сдавали То есть, И это было 20 дней подряд Ужас вот, Представь, что у тебя экзамены да, вот типа, по, по, по универам типа, вот, 20 дней подряд И еще не так, что ты полгода можешь готовиться А вот сегодня прошел, завтра ты его сдаешь
0: А были ли такие ученики, которые такое... приходят с волосами А уходят без волос после этих э, экзаменов? Потому что а, мне я кажется, думаю, стресс, что страшный. Почему? Потому
1: что, потому что, типа это все подготовленные, ну, ребята, которые, знаешь, проходи, прошли школу. Э, ну, чтобы ты понимал, каждый олимпиадчик в то время э, э, как минимум один раз или одну ночь-то э, без света сидел со свечкой до тех пор, пока свечка не закончилась. Ну вот это вот, это ну, был ужас. такой лайфстайл, чтобы понять, насколько ты, ну, целеустремлен ты. Ставишь свечку, все спят, холодно, тебе хочется кушать, тебе хочется спать, ты в одежде, и ты открываешь книгу, читаешь ее, ты целый день не играл, и ты все время занимался, и ты поставил свечку, и ты дополнительно полтора-два часа себе можешь выиграть. Вот, типа, ты с таким настроем и с таким бэкграундом поехал в другую среду, в в кем но когда я увидел, что там есть ребята, которые вот типа свечка закончилась, они потом из законченной свечки делают фитиль и делают еще одну свечку. Она заканчивается, потом они еще из нее делают фитиль. И до тех пор, пока вот они не все не выжмут, они не встают с, со стола. Не, ну, типа Своего. И, ну, чтобы ты понимал, те, кто делали именно так, они в основном в мировых олимпиадах получили места. А те, кто сидели только с одной свечкой, считали, что мне этого достаточно. Ой, я же хочу спать. Ой, оказывается, э, надо рано ложиться, рано вставать, чтобы энергия циви восстановилась. Вот такие вот умники, они получили места в республиканских олимпиадах. Ну, а те, кто без свечки учился, они получили, наверное, в областных годах. Потому что ну, на тот момент КТЛ в областной олимпиаде очень легко выигрывал места. И вот, чтобы ты понимал, в той среде мы каждый день сдавали экзамены, это был спринт, и мы, у, нас, у меня был друг Ербола, и мы с Ерболом были биологи, мы занимались каждый день, и чтобы ты понимал, мы между собой постоянно конкурировали, кто будет предпоследним, и кто будет последним среди 20 человек, которые приехали с других городов, это был тот же самый, Тирминск, это был тот же самое. Тарас или там Алмата И ты начал осознавать, что блин, оказывается, ты не самый умный. Оказывается, есть умнее ребят. Еще умнее. И до девятого класса я понимал, что ну есть еще умнее. И нас нам уже преподавали не преподаватели лицея, а преподаватели вузов готовили к Олимпиаде. И так получилось, что а, ты получал больше, намного больше знаний, чем вообще может получить любой девятиклассник. Потому что ты углубился... Ты пошел глубже, и теперь ты имеешь право вообще готовиться к Олимпиаде. И вот вот этот успех олимпиадный по медалям, вот он начинается с шестого класса, с правильного режима, с правильной подачи, с интересом к знаниям, с умением вызывания любопытства к знаниям. И только с такими большими триггерами ну, люди очень стремительно воспитали, то есть не научились чему-то, а воспитали себя учиться, Тогда, когда никто не учится, вот как сейчас, вот допустим, карантин, это самое время, идеальное время учиться тогда, когда люди, одни там сидят там, в PUBG, катают стримы, или думают, сейчас все кончится, и я выйду, и буду опять дальше кайфово жить. Но нет, все кончится, и будет совсем не так, к сожалению.
0: Угу. А как Но
1: будет? И, мы... Ну, давай. Ну, я, я, я не хочу ванговать, это не мое.
0: Но да, предположение, прогноз. А, если...
1: Да, если, если по-простому, то... Бедные станут беднее, богатые богатые. Угу. А если ты все время был посередине, то тебя затянет туда, ну, насколько ты поменял картину мира во время коронавируса. Но если ты остался со старой картиной мира, то есть если ты зашел сюда бедным, и здесь, короче, не, не апдейтился, то ты отсюда, если выйдешь бедным, ну, с карантина, то ты будешь
0: mm-hmm. Интересный вариант. А вот на радиоведущих это да. как работает, интересно?
1: Ну, это так. Допустим, если ты вот, когда зашел на карантин, у тебя были какие-то определенные функциональные обязанности. Ну, там, я должен делать это, это, это. И было также свободное время. Если ты страдал черней, то есть, и зашел на карантин с этим мышлением, и не начал а, а, на, на 6 или там, я знаю примерно 10 там, российских аудиостанций, которые оплачивают а, озвучку а, текста а, по 1000 рублей до 5000, до 20 тысяч, допустим, приятный голос. Ты мог бы там уже 20 а, подать заявок, был бы онлайн радиоведущим, озвучивал бы тексты, и все свое свободное время зарабатывал бы кэш. То есть, больше чем ты зарабатывал до этого. Потому что до этого ты был привязан к поехать в офис, там сделать то, сделать то. И у тебя примерно 2-3 часа, 4 часа времени уходило на просто, на существование, на поддержку всего этого. А сейчас ты в одном месте находишься, ты можешь работать, ты можешь учиться, ты можешь продавать свои услуги, компетенции, и если до сих пор, допустим, ты не открыл, допустим, какой-то маленький микросервис для хотя бы казахстанской аудитории, где все люди, которые могут с хорошим голосом а, продавать свои озвучки, продавать свои видеоозвучки. Сейчас очень большой тренд идет пойти по поводу озвучек, вообще геймификации всех процессов. И поэтому голос – это то, что является уникальным, и является одним из хороших инструментов для того, чтобы его можно было монетизировать. И если ты всего этого не сделаешь и выйдешь из карантина, ну, ты понял.
0: Ну что, мы заканчиваем наш подкаст. У меня появились срочные дела. Ребята, спасибо, что были с нами. Да, да, да.
1: Я просто вот на примере ведущего было. это вот так.
0: Ну, я понял. Спасибо, что разобрал для меня этот кейс. Очень
1: А если, допустим, ты не смог упаковать себя, или ты не знаешь, но я бы, допустим, ну, там, тестил бы свои все навыки, зарегистрировался бы в Quark, в тот же самый FL. В опорке, я бы начал вот максимально а, ну, заниматься продажей своего часа, минуты, там, секунды, а, и как бы, ну, быть исполнителем для всего того за, за, за все то, что платит. Почему? Потому что никто не знает, как это кончится, чем это кончится. Но как минимум надо выходить отсюда уже с деньгами. То есть ну, вот, зашел бедным в онлайне сидел, сидел дома, начал раскачивать свои компетенции. Либо учишься. Но ну, если ты ничего не знаешь, ты учишься, учишься, прокачиваешь компетенции, скиллы, скиллы, скиллы. И когда все это закончится, у тебя будет, во-первых, деньги больше, чем на входе. Во-вторых, у тебя будет дополнительное образование, которое позволит тебе изменить картину мира и понять вообще причинно-следственные связи экономики не знаю, политики, IT того того же самого. И, конечно, ты будешь сильнее, ты будешь круче, ты будешь быстрее, чем все остальные. Пока все будут разбираться со своими 42 500 или там, пока все будут там ходить в надежде, когда им помогут, ты станешь одним из тех, кто, во-первых, может помочь себе сам, а это сам АС. Второе, ты сможешь помочь другим другим, своему окружению и дать полезные, может, совет кому-то. Ну, я к, тому, что, я к тому, что, типа, ну, я, я не знаю, чем кончится, но я знаю, что вот, что вот э, что в, в, в этой передышке, да, то есть э, как раз самое время работать в два раза быстрее, или в два раза быстрее, или два раза больше.
0: Что вдохновило тебя прийти к твоему ремеслу? И были ли попытки добиться успеха в другом?
1: Да, хороший вопрос. Тут момент такой. Я закончил 11 классов и поступил на грант, когда не было ЕНТ, в санкт Ну, типа, что-то связано с санкт станцией санитарной. И я должен был быть, типа, ну вот антибактериологом или там антивирусологом. Коронавирус, если я тебе определять должен, да? По моей логике, Вот. Потому что, э, ну, вот родители говорили, вот, врач, да, есть. хорошая э, усидчивость, а, а этот, типа, скилл, э, он классный для врачей, потому что, типа, вот, усидчивые люди, допустим, там могут учиться хоть сто лет, и вот, типа, врач, это, типа, еще семь лет, я должен был учиться. Ну, я, очень поступил. Ну, это не совсем кач, это просто, может быть, какой-то там бактериолог. Ну, я не знаю. Короче, но для меня эта профессия казалась, это которая, знаешь, тогда это было э, модно так, что, типа, если ты сам в инстанции, значит, ты можешь в ресторане нормально бесплатно. Да, но здесь его чемпион, поэтому, да, не, не в обиду. Я-то. Но ну, такой Ну, это констатация вот был, факта, байк,
0: это везде. Да. У, то есть у СЭС очень да. редко где Все покупается, сейчас все эти справки. И... Да,
1: да. Да. Ну и типа знаешь, что ты понимал, типа родители хотели, чтобы ты пошел, типа, ну, чтобы типа, голодным не остался. Я хз не знаю, такой страх, типа, но, но, ты, но ты должен понимать, что многие очень сейчас на каких-то профессиях, только потому что у родителей есть какой-то страх, что он, допустим, будет не мужиком, и отдают в армию, или, допустим, будет тупым, или и отдают его там на кого-нибудь. А, ну, на экономику. Ну, короче, они не спрашивают же, ребенка, правильно? И mm. а, боятся чего-то. И дают туда, ну, типа, где, конечно желает лучшего, но опять-таки, я сейчас анализирую и думаю, что Ну какой из меня сейчас? Ну, как Бактериолог. СЭС. Да, или СЭС, да. Ну, сейчас.
0: Я вот, чтобы ты простил ну, про- прости, что перебиваю, я уж, вот, чтобы да. ты понял, я сам закончил в ЕНУ на биотехнолога. Ага. И я пошел туда из-за отца, потому что он говорит... Я вообще 11 лет готовился сдавать английский язык. В 10 классе он мне говорит, ты будешь давать биологию. Я такой, окей, ладно. И он говорит, мне нужен человек-эколог, чтобы там здание, когда нам надо будет строить, чтобы ты мне там справочку выписал. Вот тут тоже.
1: Всю свою жизнь связываю с тем, что там что-то нужно было.
0: Да-да-да-да.
1: Я думаю, много, таких много. Я когда часто ну, захожу на лекции в университет, всегда делаю опрос, а сколько людей из вас пришли на эту профессию самостоятельно? Процентов 20 или 10. Я я слышал такой ответ, что чувак поступил на ну, на какую-то профессию, потому что он там. Типа, ага, именно, я номером, друзья, с баганином слушен. Я говорю, с поганец, слушен. Ну, охотно, мучился, ехали с курс, полды, алиса не жарко. Ну, вот так было. Понимаешь? Ну, типа, ну типа, его вообще как-то срать, где учиться. Главное учиться. Но он не понимает, для чего. Но были такие кейсы.
0: Знаешь. Ужас.
1: И. Да, да. И. Но это не сильно важно. То есть не важно, на кого ты учишься. Почему? Это я понял потом. Потому что м-м, я поступил ну, на СЭС и уже собирал чемоданы, уехать в свой любимый Актиминск и учиться там в Жубаново по университету. Да, Жубанова. Да, да, да. И после этого ко мне мой учитель, ныне директор Тралского лицея. С Турции он был на каникулах и говорит, знаешь, говорит, у нас, говорит, типа, есть возможность, короче, из всего лицея двоих ребят бесплатно отправить учиться в СДУ. Ну, как бы, как, как, как типа, ну, как квота. Куда, куда? И говорит, есть, ну, как квота, типа, ну вот лицея рекомендует двоих людей в качестве квоты, в качестве, ну. Uh, исключение из правил, что uh-huh. Uh-huh. Типа, университет платный, а вот эти ребята могут бесплатные.
0: Uh-huh.
1: И это же было самое отличительное качество, уникальное качество КТЛ: что КТЛ, то есть воспитатели и учителя, на тебя смотрят не как на покупателя твоих услуг. Бывает же учителя, которые смотрят на тебя как на покупателей Что.
0: Да, 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 да. Или как да. врачи видят их Тогда... так в своих клиентах, чтобы продать информацию?
1: Да, да, да. Это наоборот были э, тот вид учителей, которые
0: продюсеры. Э, э,
1: да, Это как продюсеры. Они верили в тебя. Типа ты говно. Но они тебе об этом не говорят. Они говорят: ты красавчик, начинают тебе верить. Ты начинаешь думать, что ты красавчик потом ты, э, исходя из, из того, что ты настроился на правильный вайб, начинаешь учиться, они потом показывают, к чему это могут привести, и ты, ты начинаешь еще больше учиться, ты начинаешь развивать свою как бы, картину мира и начинаешь э, достигать тех или иных успехов на основании того, как ты ну, готовился. Но вот, вот этот шаг, вот этот, типа первые ступени... Когда ты каждый день видишь вот дворовых пацанов, которые на картах обсуждают, обсуждают какие-то там, ну скажем, мелкосортные темы, и ты видишь другое общение, другое окружение, других учителей, которые, ну как бы всегда тебе подряд и скажут тебе там да, давай еще давай ты можешь, как коучи, да, как личные типа, тренера, как консультанты твои, они не смотрели на это вот так, и поэтому Самое интересное, они когда подходили к вопросам финансов. Вот, допустим, я почему и не согласен с системой штрафов в государстве с точки зрения... Ну, взять, к примеру, штрафы за вождение, ну, за автомобильные штрафы. Например и про Сергек? Сколько сейчас штраф за... Да, ну, ну... Это или вообще размер, будет, или а вообще размер. Да, Сергей, за м, превышение скорости. Сколько сейчас штраф?
0: Ой, я не вожу, прошу прощения, я не знаю.
1: Ну, ну в чате, может, спросишь, а то как бы... Этот, угу. вот, я... я тоже не знаю, но хотел бы да, Так, да, штраф да, за что? За, за превышение скорости.
0: М. Допустим, вот, э, вот. Э, сумма прозвучала. Я, я сейчас еще не ну,
1: Да, Допустим, 50 тысяч тенге. Я тоже не знаю. Э, и, ну, условно, 50 тысяч тенге. Но понимаешь, это штраф только. <coughs> То есть это меры наказания только для бедных. В чем ты
0: Угу. Неравносильная.
1: Но если ты. Если ты бедный, ты будешь послушным. А если у тебя, в принципе, есть там пару лямов лишних, знаешь. Тебе эти 50 тысяч, как 50 тенге, понимаешь?
0: Я понял. И что поэтому ты... в
1: стране вот, вот расслоение исходит из-за того, что правила игры для всех, а, а, скажем, одинаковые, но не берется в учет его исходные данные изначально, то есть в какой семье он рос. Вот в КТР это было очень важно. То есть если ты умный, но не можешь себе позволить какие-то знания, либо какую-то там а, дополнительную олимпиаду, поездку, это же все затратно, это же там нам казалось в детстве, что это все бесплатно, и типа все должны, а по факту же это же все стоило денег перевести нас, организовать еду, организовать а, там, я не знаю, жилье и все остальное. И поэтому а, вот, они всегда учитывали твою материальную сторону, то есть когда делают, ну, вопрос казалось, денег, например, если У нас были случаи, когда мы собирали, допустим, на выпускной галстук. Хотели купить рубашки и какие-то дополнительные вещи. Ну, чтобы все выглядеть ну, более или менее одинаково. И чтобы ты понимал, все скидываются условно по 5 тысяч тенге. Но если если у тебя нет жардая, ты можешь скинуть штуку. А остальные тебе докинут. Понимаешь? Типа... Справедливость бы сейчас была такая, и, короче, 5, если 5, значит 5. И допустим, те государственные услуги, которые ты а, покупаешь и платишь пошлину, где-то дорогие, где-то дешевые. Но где-то штрафы, ну, для тебя дорогие, для тебя дешевые. Но потому что у тебя есть понимание дорого-дешево, потому что ты бедный. У богатых понимания дорого-дешево же нет. У них есть типа ⁇ хочу, не хочу ⁇
0: но есть Понимаешь? очень классная картинка и... которая объясняет эту ситуацию это вот когда три человека стоят с разными в э, ростом но им дают э, три, три одинаковые коробки чтобы они встали и увидели что происходит за забором угу. и то есть, Ну да
1: да кто-то Получается видит, кто-то вот видит. я к тому что они, он мне предложил переехать в Алмату и сделать это ну, обучение бесплатным. Но ну, бесплатно не бывает, это кто-то, ну, видимо, платил. И э, я поступил еще на один грант в СДУ. Хотя, ну, логично, я уже поступил на другой грант. Я ему говорю, а где-то был два месяца назад, когда я умирал и учился. Ну, типа, был стресс же не поступил на грант. Я не знаю, у тебя был стресс не поступить на ИНТ.
0: Конечно, был. Конечно, был. Я, 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 да? Это вообще отдельная история, вот, как я написал ЕНТ.
1: Чтобы да. ты понимал, не поступить на град это было, это особенно в Чиньке, ты был был лохом, тебя крестили был лохом еще на, 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 на ближайшие 10 лет.
0: Угу. Нормально. Ну, потому что,
1: типа, ну я не знаю, в, на, в нашей семье, типа. На какое-то образование бесплатно Значит ты, во-первых, тупой но, Во-вторых, короче, ты будешь работать теперь руками А не умом И будешь таскать там тачки Ну вот было примерно было такое воспитание Я
0: помню, я ходил по старшеклассникам, которые уже писали ЕНТ И спрашивал, а есть ли жизнь после ЕНТ? А, серьезно? Да Типа я вот, ну вообще вот. Я очень сильно да, боялся, поэтому, сам... наверное, набрал 109 баллов 125 Очень круто, брат Я на Грант поступил Сударудный в Ено. Не, я все списал, там ни одного моего балла нету Я все списал Я сшил две пары трусов, чтобы протащить телефоны
1: Вот Сейчас мы занимаемся технологией Digital Eye По античитингу То есть, чтобы люди не списывали И это очень большой тренд для нас Ну, как бы, ну, один из наших проектов Почему? Потому что Сейчас какая проблема Вот давай представим ЕНТ в мае месяц Как они будут его ставить если карантин продлится, то они его сдавать уже приходить не смогут. Правильно? Да. Если карантин э, не продлится, то я не думаю, что э, э, все равно будет скопление людей, ну, они не смогут Я, насколько слышал, это не точно, его будут в этом году проводить сначала на бумаге, пробный, то есть отправлять в КАС-почтой, тест, чтобы тот сдал его потом Каспочту его забирать. А он э, будет э, не влиять на поступление в университет, а потом, по-моему, когда все закончится, уже будет ну, нормальный тест для поступления в университет. Просто я к тому, что этот карантин он создал много проблем, э, а для нас это значит много возможностей. Ну, как бы сделать какие-то решения. И вот на тот момент мы не могли списывать. Я не знаю, может быть мы списывали, ну, может быть люди списывали, но... А... Ну, вообще в лицее же списывайте у нас это вообще?
0: Типа, Западло.
1: Считается.
0: Нет, да, А, нет? Серьезно, я думал наоборот. Ты что, типа... я
1: же... Нет. Ты что, в КТ или катать это самый первый навык,
0: Да? Ты что, не знал? Нет, не знал. Я Я не думал...
1: знаю. Не знаю, а, а, а за их... Нет, но... Спросил у него, он катал, он не катал. Окей,
0: uh-huh. okay, хорошо, буду знать теперь.
1: То есть, то есть там типа можно, можно организовать турнамент по катке. Ну, я бы тогда Поэтому, был чемпионом. А... Нет, а по- нет, а почему? Я, я не знаю, конечно, сейчас сложно указать. но тогда было так. Короче, э, за каждый э, 100 баллов нам давали какой-то карандашик или какой-нибудь там блокнотик турецкий, да? И это же было дико для нас, типа, ты получил оценку, а тебе еще какой-то маленький, самому первому, типа, number one. И мы за какие-то карандашики, печеньки какие-то, я не знаю, по-моему, сейчас такое не проканает, наверное, сейчас скажет: давай за там, новый пакет, там какой-нибудь там это, PUBG, да, я тебе куплю, да, для детей сейчас это интересно. И когда типа ты на день рождения сына подарил э, новый танк. Да-да-да-да. Вот, да-да-да. Вот то же самое, что а, тогда, ну такого не было, и должен должна нужна какая-то другая морковка детская, да? И это было не только оценка, это было, ну вот карандашик, там ручка такая, знаешь, турецкая, такая нажимает. Ну для нас это было дико. 96 год, ты должен понимать. Угу. И мы вот а, в в этом в этой мотивации получили какую-то футболочку, кепочку, там, знаешь. Это было дико, и все хотели учиться. Ну, мы были замотивированы. Но опять-таки, как есть инь-янь, то есть противоположности, если сложнее было сдавать тест, значит, улучшалось качество вписывания. Понимаешь?
0: Mm-hmm. То есть
1: развивалось, то есть, ну как бы как, как вирус, антивирус, да? Есть,
0: Креативное есть... мышление развивалось, Антивила... да?
1: Да, да, то есть чем сложнее ситуация, тем больше креативность,
0: угу. И критическое, да, это вот. вроде еще И... мощнее, нет?
1: Ну да, но просто ты уже на грани, на грани, ты уже выживаешь.
0: Угу. да, да. Тебе хочется,
1: знаешь, ты, ты применяешь свои 40 скиллов, там, смотреть издалека, слышать, там, не знаю, на расстоянии 500 метров, ты становишься как, как под НЗТ, да, условно? Угу. Да. И вот ты списываешь в таком режиме, были профессионалы, кто, кто вообще ли, лицейские пацаны дели, ну, делятся. Типа, те, кто давал списывать, на те, кто не давал списывать, там зашкварные пацаны были, были патрики какие-то там, которые считали, что знания, приобретенные мною, должны быть использованы только мною. Никто не имеет права а, как бы упрощать, лайфхаки, ну, типа, потому что ты типа хакнул чужое право на.. На Интеллектуальную собственность курица. Ну да, ну как бы ты пошел Легким путем, а типа знание Это не легкий угу. Всегда усердный, усидчивый И это, допустим Ну что ты сделал, когда ты списал Ну ты зачитил, зачитил, прошел урок Прошел экзамен, понял Не понял, зачем вообще учиться, понимаешь Сам себя, как говорится
0: Ну обманул Так же? Да, да так и получается в итоге. Да, да.
1: Ну да, когда ты списываешь, ты получается, ну да, ты прошел бал, ну, там, чтобы там на ретейк не попасть. Ты там, ну, скатал, прошел, и ты думаешь, о, я, типа, понял жизнь, все, классно. На самом деле, ты сам себя обманул. Потому что, во-первых, ты ничему не научился, ты потерял время, за это заплатили, заплатили твои родаки, и ты еще считаешь, что ты, типа, ну, ты красавчик, ну, это же смешно же. И... Вот тогда у нас этого понятия не было. И вот его потом уже долго ЕНТ, до Гранта ну, воспитали, что типа, знание – это тот ресурс, который ты можешь черить free of чар сколько угодно, чтобы, чтобы ну, сосуд наполнялся, сосуд освобождался. Такими простыми банальными примерами мы, у нас есть картина мира, что все новое знание оно всегда полезно и оно э, учит людей быстро адаптироваться. Вот если ты заметил, люди, которые постоянно вот, э, ну, любопытные, э, постоянно которые, знаешь, вот чему-то всем что-то рассказывают они в основном люди, которые постоянно чему-то новому учатся. Например, Расик. Ты не заметил, Расик постоянно тебе... Он тебя завтра пригласил на эфир, он тебе новый фишку, потому что он за это время уже чего-то там заапгрейдил.
0: Да-да-да, я это очень сильно заметил, когда я подготавливался Понял. к эфиру.
1: Понял, да? Да. да. То, есть, то есть, как только ты не встречаешься, допустим, там, с... Ну, даже с, с Айзой, с Расиком, всегда что-то новое. То есть, нет ничего такого, что ты там вчера обсудил уже затупил, и на сегодняшний день ты опять этот туп, ну, тупняк продолжаешь дальше. Ну, условно. И это из-за чего? Это из-за воспитания картины мира. То есть <клёх> нас воспитали относиться к знаниям с любовью, потому что обучали с любовью и передавали знания с любовью. И когда присутствует вот эта любовь в процессе воспитания ребенка, тогда ребенок становится и умным, и воспитанным. А когда просто ты приходишь и говоришь, уважаемые ученики, кроме того, кушулар, буган безунта, тарифа, то э, ты понимаешь, что ты историю, во-первых, не выучишь, во-вторых, э, ну,
0: типа, нет любви, Да, души, но это, про- да, нет это проблема, я слышу, я просто сам э, педагог, очень громко, конечно, сказано, я три года преподаю автюрское мастерство, Uh-huh. И я знаю, что-то разница в нашей проблеме вообще. Вот я как сам начал преподавать, я вспомнил, начал вспоминать своих учителей и понял то, что учителя делятся. Есть учителя, есть педагоги. То есть есть носители знания, есть кто умеет эти знания передавать. И я понял то, что человек, если по тебе преподает, и он сам не болит и не горит горит этим делом, то его задача педагога – заразить тебя. Показать, как сильно можно это любить, и как тащишься ты от этого, чтобы ты сам захотел. Блин, а что он так тащится? Походу реально что-то крутое. Ну Ну-ка я тоже попробую. И у нас мало очень таких горящих Ну людей.
1: Нет, ну не то, что мало. А у нас, опять-таки, даже люди, которые учатся на педагога, воспринимают педагогию, ну или как называется правильно, воспринимают вообще педагогику, педагогику а, как инструмент... Власти. Как инструмент нет, выживания такое. Mm. Типа, знаешь, ну кто, кто идет на учителя, скажи.
0: Ну, те, кто ушел на допустим, биологи, те, кто учился на врача, и у них не поступили и пошли на педагогам.
1: Вот, первый, да. А и,
0: еще кто? Еще практиканты, практиканты, которые должны отработать правительству
1: хорошо, а еще, ну кто идет целенаправленно учиться быть учителем, педагогом,
0: <губит> нынешнее это время. Мне кажется, это те люди, которые, ну у, у них, они все <губит> время хотели быть лидерами, но у них не получалось, и они решили через педагогику кем-то управлять. Я так это вижу.
1: Ну, в общем. Я это действительно, во-первых, очень редко, чтобы человек правильно дошел, потому что она же это же непопулярная популярная, не популярная профессия, как маркетолог, веб-дизайнер, U X, посилитатор, типа, знаешь? Это же типа, ну, училка условно. Угу. И настолько дискредитирована вот этот званием, ценность этой, ну, учителей что вот как ты и назвал, те и идут люди туда, и потом от них же и переходит вот этот вайп, когда сам учитель сам не хочет в жизни это не его любимое дело, и он пытается тебе преподнести химию очень абстрактно, потому что ну, он он он, не, он до конца не вкурил сам эту химию, ну не в том смысле, что обязательно использовать все что ты объясняешь, но я к тому что ну, он, он не болеет э, своей профессией угу. Да и не, не только педагоги, педагоги Многие не болеют своей Вообще так Многие, кто не болеют, работают неплохо Вот Прям сегодня значит,
0: угу. Так, следующий вопрос, давай э, продолжим тогда э, да. Касательно того э, Так как ты все-таки пришел к своему ремеслу?
1: Да И вот, почему я говорю, что неважно, кем ты являешься сейчас, и вообще неважно, чем ты занимаешься. Не нужно на это сильно акцентировать внимание. Именно на что? Нужно акцентировать внимание на как. Как ты это делаешь? Потому что советское советское воспитание или советская педагогика всегда акцентировала внимание на предмет. На что-то э, существительное на то, где нет Бога, где нет, типа, ну, где атеизм. Предмет, ты должен задать предмет. И mm-hmm. когда ты изучаешь, э, э, скажем, познаешь жизнь через призму атеизма, тогда ты э, не вкладываешь душу, ну, не обязательно вкладываешь. Потому что понятие душа, она для них... Ну, я не знаю для, для, мне кажется, агностиков и атеистов Она какая-то такая вот сейчас супер абстрактная
0: ПО И вот а, Как? ПО ПО? Почему? Да. ПО? Ну, я просто атеист, и я воспринимаю душу так Что такое ПО? Ну, программное обеспечение а, Типа да. есть сосуд, ну, как окей. человек Я, вот физика, моя биологическая Ну, короче,
1: существует. я тебе говорю, оно абстрактное Ага да. да. И вот э, э, так получается, что когда ты получаешь знания, либо передаешь знания, то есть да, и с абстрактным пониманием души, то ты не совсем трушный, ну не до конца трушный э, Когда ты передаешь знания, либо получаешь знания от души, ну не с абстрактным пониманием души, а вот... Когда ты чувствуешь это все, и ты ощущаешь, что эти эмоции, эти чувства – это не мозг, это что-то другое. И что-то другое связано с чем-то другим. И ты понимаешь, что есть слово «вера». Вера – это тоже чувство какое-то определенное, которое тебе дает надежду. И ты начинаешь распознавать свой собственный гласарий вот этих своих эмоций, ощущений, понимаешь, что это не связано никак с алгоритмами. Это связано с потоком. И ты начинаешь понимать, что этот поток как-то ну, не может сам по себе существовать. Его кто-то поддерживает энергетически. И агностики думают, что есть какой-то вот, высший разум или там, суперкомпьютер. Да? <Sierra Ice Mountainava> Абстрактно все время. А, чтобы объяснить причинно-следственные связи, ну, не совсем очевидно вещей. И вот, когда учителя... когда вот учитель, то есть он мне предложил поступить в СДУ, я спросил, а какая есть профессия там по биологии? Ну, типа, на какой факультет? Ну, потому что я же, ну, хотел стать врачом или, например, там СССР. А он говорит, ну, там есть три факультета по биологии. А он, чтобы ты понимал, меня пять лет готовил на одну и ту же тему супер, скажем, глубоко. Mm-hmm. Он говорит, там есть примерно три факультета. Первая – это экономика, второе это филология, третье это IT. А когда я учился на биолога, я практически забил на математику, потому что мне было важно достижение по биологу. Когда я поступил в университет СДУ на первый курс и на первой лекции там, Базарбаева объясняла мне вышмат, я понял, что я что-то в жизни своей пропустил очень давно. И мне пришлось догонять самого себя в ближайшие два года, чтобы примерно понимать, о чем идет речь изначально, на первом курсе. И, э, ну, и у меня была просто увлеченность к IT до этого. В лицее, как я уже говорил, э, я был биологом, но я очень сильно был связан с математикой, и, ну потому что был бэкграунд в математике. Но из-за того, что я саму математику в корне <ккъем> забросил, я плохо понимал, как, как, как Вышмат работает. И потом, изучая и догоняя самого себя войти, ну так как я поступил как бы, ну, в университет по рекомендации своего наставника, в СДУ, скажем, я был на грани риска отчисления, потому что это очень, скажем, во-первых, серьезный университет, во-вторых, там не поканает, там, не там, списать, скатать, там очень там все, ну, скажем так, без взят, если и без всяких там, ну, каких-то левых, но если ты тупой, ты тупой. Вот я примерно себя ощущал таким в новом окружении. Понимаешь, если вот, допустим, в Кентау была одна новая среда, где ты был там предпоследним всегда, то в, в университете СДУ собрались лучшие из лучших, условно там, со всего, со всей страны. И В нашем потоке, там, начиная от Багдакучина, Тимура Жуслов Даньяра. Ну, вот, учились ребята, которые сейчас, в принципе, ну, цифровизации, где-то там отжигают. Вот, у всех есть IT-компании, у многих из них интересные большие проекты, они... это, это был поток, где процент, процент КТЛцев КТЛ, было где-то, наверное, 85-90. Даже группа A была вся полная КТЛцев. И вот ты попадаешь в эту среду, где ты не только там, ну, ты там среди биологов, может быть, более или менее там признание получил, но вот среди айтишников это другой разговор. Поэтому были ребята, которые (связывая), закрытыми глазами решали вопросы по математике, по IT, а были такие, как я, которые, ну, поняли, что выбрали новый путь, и нужно было теперь с этим разбираться. Потом... когда я учился на СДУ, я никогда не думал, что я буду как-то связан с бухгалтерией. У нас была, была тема аккаунтик и экономика. И я думал, что да нафиг, блин, бухгалтерия. Типа, ну, как, как к математике вот, относился во время биологии, то во время IT относился к бухгалтерии. Точно. И мы начинали бизнес с IT, когда э, наступил кризис в 2008 году. IT никому не нужно, потому что люди не понимали, зачем оно нужно. Но вот, допустим, если бы не карантин, а был бы просто кризис, то айтишники сейчас бы сидели бы без дела. Mm-hmm. Понимаешь? То есть карантин позволил айтишникам сейчас зарабатывать. Потому что люди вынуждены пользоваться сервисом.
0: Но если да, бы не было, было бы... Срочно все цифровизировать, да? Как? Нужно а? Срочно все цифровизировать.
1: Да, да, да. Сейчас айтишники условно на коне. Да, то есть они... Все заняты. Куда ни позвони, все директора всех компаний, все на конференц-связях, на колах, как бы, ну, они все заняты. То есть я в своем окружении еще не видел айтишника, который был бы свободнее. А если такие есть, то добро пожаловать, у нас очень много работы, и, в личку. Я ну, займу, займу чем-нибудь то уж точно для развития. Да? Ну вот, получается, что я не учил бухгалтерии, во время кризиса единственный бизнес, который мы могли э, вести и позволял нам зарабатывать деньги, это было удаленное, то есть ну, обслуживание по бухгалтерии удален И когда я занимался бухгалтерией, я был вот интровертом, никогда не думал, что мне нужно будет где-то выступать. Я вообще считал, что это полторня, это пустое дело, что это никак не относится к работе и никак тебе ни к чему не приведет. Ну, Мне тогда так казалось, что вот эти разговоры, подкасты, всякие там, фейсбуки, инстаграмы. Я вот думал так, типа, Илон Маск это делает? Ну, там, сидит там постоянно? Нет. Я думал, ну, раз он не делает, я тоже не. Или там, э, сидел ли там там, Стив Джобс на подкастах? Ну, вряд ли. Или Пишут ли они посты какие-нибудь? Мне казалось таким суетливым делом. И вот в книге для героев Владимир Тарасов прошу описывает момент, что никогда не делать те вещи, которые в течение пяти лет, а через пять лет будут неактуальны. И вот, допустим, люди, которые гонятся за количеством у меня есть Инстаграм, мне все время говорят, начни его раскручивать, давай его раскручивать. А, э, ну, во-первых, я считаю, что у меня есть Facebook, я им там написал все, что хотел, и Тут парочка. Но с другой стороны, если есть тоже, опять-таки, желающие, кто умеет это делать, то почему бы и нет? Я готов это делать. И к тому, что а, я был интровертом и относился ко всем соцсетям, форумам, ко всем вот этим вещам. Был не совсем публичный и считал, что это, ну, это может делать каждый. Поэтому, а если это может делать каждый, то это точно не я. А, после этого. Я вот опять-таки там сходил на тренинги и понял, что э, есть, оказывается, миссия человека, а есть миссия от Бога. Да? То есть есть собственная миссия, есть миссия от Бога. И там по каким-то там э, разным технологиям там есть щуца, есть там какие-то разные, в общем, много тренинг предназначения, тренинг, тот же самый human design. Из всего того, что я там э, выкопал, я накопал, что да, действительно, оказывается, есть там цифры есть, нужно как-то пытаться подстраиваться под те цифры, которые сильно взаимосвязаны с ну, твоей жизнью, там дата рождения, там, время рождения, кто-то. и получается, что там есть такая типа тема, что мне то есть мне нужно вещать, как-то транслировать. И я вот не ходил ни на какие курсы, просто начал вещать, и получилось, что я занимаюсь сейчас IT а, вновь и. Бухгалтерию мы оставили в шестнадцатом году. Мы сделали компанию сначала автомата, теперь эта компания называется Айва. Я время от времени вещаю и считаю, что ну, это для меня тяжело, но я думаю, что я выполняю какую-то миссию от Бога. И когда я занимаюсь своей работой, любимым делом, то есть когда я настраиваю метрики, делаю различные интеграции, бизнес-процессы, и space-модели то я считаю, что занимаюсь своим любимым делом. И вот как я к этому пришел. А, я пришел к этому от понимания того, что жизнь настолько настолько неоднозначна и настолько непредсказуема, что не важно, чем ты занимаешься, важно заниматься всем тем, чем ты занимаешься, с очень большой отдачей и с очень большим интересом, с очень так, небольшим любопытством. Почему? Ну, давай представь, что я там был математиком, ра- судьба повернула в биологию. Был би- в айтишнике, i- судьба повернула в Был там частично ä- <сؤال> <сؤال> управленца бухгалтерской компании, судьба повернула. А-, а там вернула в айтишнике ра- выступление или публичность. И вот это я к тому, что ты никогда не знаешь, никогда не знаешь, что завтра, какой, какой вызов бросит тебе жизнь завтра. Поэтому я всегда во-первых, адаптировался под новые обстоятельства быстро, и это называется предпринимательская черта характера, когда ты меняешь обстоятельства, ты начинаешь ты иначе говорить, «Ой, нет, все это пройдет, карантин кончится, и все за... красный, все будет хорошо». Или, допустим, когда ты понимаешь, что уже мир не станет прежним, а ты до сих пор сидишь, живешь бургер, кушаешься, смотришь сериал и считаешь, что типа, ну, скоро все вернется на свои места. Нет, нет. Uh, по той простой причине, что uh, если ты не, не научился адаптироваться быстро, новое ну, средство не начал быстро, uh, скажем, изучать что-то новое, переключаться из uh, биолога в it в аккаунте, то я скажу так, ты будешь просто мэтиком в итоге. Читай ты умер. И ну да, ну получается так, что ты не адаптировался, ты остался в своей правде, ты знаешь, как будто там ты, с советского времени остался в такое зашкварное понятие твое, ты в нем ты в нем застрял, прорж, угу.
0: консервировался. Который,
1: знаешь, да, да, до да, да, да покраснения, до да посинения готовы рассказывать прелести Советского Союза. Да, Есть, да, 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 Встречал таких, да? Да. Вот, но ты же понимаешь, что он застрял.
0: Угу. Ну, консерваторы, они законсервировались.
1: Да, да. Ты ты же понимаешь, что типа он ему когда-то в жизни было хорошо, и он постоянно об этом рассказывает.
0: Ему э, он мерит все время с этим.
1: Да, да, да. А по идее в жизни всегда хорошо. Ну, всегда. Да. Просто нужно научиться смотреть на жизнь по-другому. То есть. Ты должен смотреть на это с любопытством, потому что всегда интересно же. Даже истории, не... вот мне нравится не история успеха, а истории провала, потому что истории успеха могут докрутить чуть-чуть и не до да? Бывает же там, слушаешь какого-то там вайера либо блогера, успеха, потом думаешь, что-то, блин, там не так, знаешь, ощущение остается. Так, есть такое.
0: Угу.
1: У тебя есть такое ощущение по, по, по поводу какого-нибудь там блогера либо вайнера?
0: А, что мои ожидания не, тут, с реальностью не сравнились?
1: Нет что, он, нет, что он рассказывает какую-то историю своего успеха, и потом приходит, ты думаешь, блин, ну что-то, по-моему, не договариваешься, что-то не
0: складывается. А, блин, нет, к сожалению, было такого.
1: Да, вот у меня есть один, короче, блогер или вайнер, который постоянно пытается рассказать всему миру, что он супер супертружный, ближе к народу, фоткает себя из Бентли и хочет все время показать, что он ближе к народу. И не знаю, почему, зачем он это делает. Ну, типа, ну, если ты богатый, окей. Ну, типа, не надо пытаться быть, типа, ну, ну я не знаю, это мое мнение. Вообще никак не осуждаю. да И что говорить его имя. Просто я к тому, что вот ему говорят, ладно, ладно, короче, ну, все, конечно, но расскажи историю успеха. И когда он ее рассказывает, она не взаимодействует. А все потому, что там, он там ну, удачно женился либо удачно... Стоп. И это сразу заметно, почему потому, что ты понимаешь, что причинно-следственные связи, они, они как будто вот, знаешь, ты книжку читаешь. Там, а вот история провалов она намного интереснее, потому что ты точно знаешь, что теперь так делать нельзя. Я бы хотел порекомендовать людей, ну, людям всегда изучать историю провалов. Всегда. Типа Часто бывает так, о, я хочу быть как компания Uber, о, я хочу быть как компания Slack, о, я хочу быть как компания, я не знаю, там, Gigger. Ну, ты, ты же примеряешься по успешным моделям. Мы хотим быть как а, Warner Bros. или Warner Music. Так же? Да, да, да. Да, а надо примерять на, на том, что, а, вот эти люди прям провалились, ну интересно, почему они провалились, и давай мы докрутим их и на начальную идею. Тоже так и это всегда новый путь и всегда новые новые возможности, новые ожидания и когда человек просто живет и использует любые возможности свои которые ну, приходят в течение дня то ему не обязательно сильно задумываться, с чем он занимается ему важно думать как он это делает и когда он сконцентрирован на как то есть с любовью делает с уважением к знаниям с уважением к профессии, то ты всегда в тренде, Тебе не ну, ты, ты не обязательно вот ты ты можешь себя не ограничиваться рамками, что ты it или там что то там ведущий, mm-hmm. вот. ты, ты типа крутой чел или ты, ты, ты красавчик, потому что ты ну, разбираешься, углубляешься с тобой там интересно поговорить, у тебя есть глубина ты там что-то там не поверхностно изучал там, Не по ютубу там насмотрелся Про теорию заговоров, да А конкретно сидел, читал комитет 300 да? Ну, вот такие вещи
0: угу. Нужно быть гораздо разностороннее Я
1: считаю, что ну, не то, что разносторонне Если тебе что-то пришло В твою жизнь Как типа Try Значит, try
0: Понимаешь? угу, угу
1: же сидишь с пацанами вообще в левом кругу, и те говорят, а пойдем типа в горы, а ты вообще как бы ну, с этой тусовкой не общаешься. Ну, значит, посыл тебе тоже там есть. Типа, ну, гол.
0: То есть, если и, есть возможность зачастую, лучше
1: пойти. Да, но ну, если есть возможность, и ты, ты чувствуешь на это отклик свой, то это, 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 это наоборот, умение, навык называется, умение использовать текущие возможности. Потому что. Вот богатые люди, это же не те люди, у которых изначально было все. Это те люди, которые просто умели воспользоваться тем, что у них есть, максимально эффективно, и каждый раз это повторяли. Все. Ну, допустим, если бы ты сейчас сел бы и посчитал бы, сколько ты тратишь денег, сколько ты денег инвестируешь, сколько ты денег тратишь зря, и просто ну, со своими личными финансами разобрался, я предполагаю, что, наверное, в следующем месяце У тебя было, ну, как минимум Два раза больше денег <гум> Ну, потому что В основном же люди тратят ну, Зарабатывают сложно, тратят легко же
0: Очень, особенно очень 40 легко Очень легко
1: Особенно 42,500, <гум> да? Особенно, блин мы вчера, только, да, мы вчера только обсуждали Это тот момент, когда Ты, ты короче, мне пацаны рассказывают Которые играли Олимпик ну, Олимпик, Олимп, да, доставка и они говорят, это, типа, то, то ощущение, 42-500, когда ты, допустим, пятеру положил, и он говорит, и ты, короче, готов с ней распрощаться. И ты поднял двадцатку. И ты двадцатку поднял, и, как бы, ну, думаешь, ну, я двадцать же поднял, давай еще вложу, я же изначально был готов пятерой. И, типа, ложат двадцатку, и в итоге ничего, его не выигрывает, проигрывает, потому что остался, ну, ни с чем. Потому что изначально хотел, ну, был намерен ну, потратить пятерку, да, и, и не потерять. Mm-hmm. И типа 42 500, это типа люди уже в своей голове точно потратили. И, как-то деньги поступили, не прошло еще там полчаса, денег нет. Ну, я просто в последнее время такие истории, что люди, типа, получили деньги 42 500 и в этот же день перебар.
0: Типа. Мы живем сейчас в очень интересное время. В этой стране один может снимать клипы для крупных американских брендов и рэперов, а другой может думать, что АЦП это заболевание. На каком уровне развития IT на данный момент в Казахстане и с кем мы уже можем конкурировать?
1: Ну, хороший вопрос. А... А вот... Кого ты знаешь из IT-компании? Честно? Примерно Да.
0: Только тебя. И то только со вчерашнего дня.
1: Супер. Но м- мы не единственная компания, которая занимается IT. Их очень много. известных ребят много. Вот, ты знаешь, чтобы ты понимал, у нас тут есть ребята, которые казахи в Казахстане там, по криптовалюте, в рейтинге экспертов и аналитиков. Номер три в мире. В мире. Угу. У нас есть ребята, которые создали, называется, блокчейр проект, который может тоже заниматься очень большой криптоаналитикой, который там собрал инвестиции, там, чуть ли не 60 миллионов, или, да, 60 миллионов долларов во времена ICO в 2016 году, когда был вот, бум биткоинов и всего остального. А-а-а. Когда мы говорим, какие компании готовы, ну, IT-проект, либо компании готовы курировать и в чем мы сильны, я скажу так, понимаешь, те, кто занимается только, только IT в Казахстане, они очень, скажем, такие, сильно зависящие IT. Ну, особенно сильно зависящие на рынке, где в основном присутствует государство. А, и те, кто занимается IT в мире Ну, например, делают сервисы И страны делают сервисы, И их очень мало Они мало малоизвестны Но, тем не менее, они есть я, я вот в Силиконовой долине С долиной вот, э, Ну, раз, раз в месяц точно на контакте Ну, понимаю И это не просто там казаки стартаперы А это типа вот из из других стран и это там э, Венчурный инвестор Какие-то худые и поэтому, чтобы стать... Единорогов, конечно, нет. Да, я не то, что ты единорог. Мне кажется, да, этих нет. Но как-то... А... Ну, единорог это, значит, и больше ярдов Долларов. Угу. Единорогов нет, но, но есть компании миллионники. Ну, в долларах. Есть несколько миллионников. Есть тот же самый... У нас, по-моему, это белорусская компания, которая сидит в Караганде, тоже большая, название забыл, они делают аутсорс. Но, чтобы ты понимал, IT вообще, есть стадия развития IT-компании. Знаешь об этом, нет? Нет. Вот, допустим, есть стадия, стадия развития музыкальной три, допустим, музыкального лейбла, стадия развития it
0: А, все, понял.
1: Стадия развития, да, стадия развития IT-компании заключается в следующем. Первый, то есть, вообще, IT-шника. Ты научишься ну, найти, потом ты фрилансер, потом ты штатный сотрудник, потом ты, допустим, руководитель да, и сделаешь свой стартап. У стартапа есть стадия. Первая стадия. Ты, а, скажем, такой. Делаешь какую-то свою идею, а, которую, ну, пытаешься масштабировать нами. Но самое интересное, что... Ты, ты занимаешься стартапом на базе существующих технологий. Допустим, пишешь сайт на базе существующего кода, там, фреймворка, опишки, ну, mm-hmm. на базе
0: существующего.
1: Mm-hmm. Ты пользуешься чужими инструментами, то есть ты сам ничего не изобретал, ты просто придумал какую-то интересную бизнес-модель. И на основании этой бизнес-модели ты на основании готовых инструментов старался который решает какую-то задачу. Потом до стартапа ты работаешь на заказ, ты делаешь чужие язык зарабатываешь на этом день это аутсорс. И вот следующая стадия, это когда у тебя есть свой продукт, потому что у тебя есть своя технология, то есть ты, допустим, у Apple есть своя технология, у Facebook есть свои технологии, у Facebook есть свои стандарты, то есть твои какие-то внутренние, твой язык Программирования, в том числе, как и у Apple. И поэтому э, уже ты владеешь не просто каким-то продуктом, ты, ты допустим, не чоколай. Чоколай – это продукт. Или, допустим, там... Какая, а, ты имеешь в виду, что
0: владеем, мы владеем патентом? Продукт.
1: Да, мы, мы в основном владеем продуктом. И IT-компании Казахстана в основном является владельцами продуктов. Я не встречал, но знаю, что есть компании, которые являются владельцами технологий. Но я не знаю, они их применяют нет, но я знаю, что владельцы технологий в основном в Америке. Даже китайцы не являются владельцами технологий в некоторых сферах. Ну, в некоторых приводят, в некоторых не являются. Но мы не являемся владельцами. Технологии. Вот что у нас есть своего, э, мы же говорим вот. Нам нужно взращивать своих айтишников, своих, свое производство, свои команды, свои, допустим, внутренний рынок. Но есть ли какая-либо технология, которая написана казахстанскими айтишниками, как технология? Ну, может быть, такие уникальные изобретения, наверное, 10-20 найдется. Я предполагаю, что именно технологии, именно там, новые сель, новые новый метод считывания данных, новые какие-то методы расчета каких-то уникальных показателей в энергетике. Пока вроде такого нет, насколько я знаю. И поэтому мы конкурируем с теми, у кого есть продукт. Ну, допустим, это обычные сервисы, тот же самый, условно. Mail.ru – это владелец технологии, Яндекс владелец технологии. У них есть технологии, которые, ну, популярен еще больше. А вот компании, как Apple, Ну и в том числе, как Яндекс Это люди, которые владеют видением Это это семейная технология То есть, если я начинал от от обычного Брал на заказ проекты Потом, короче, делал свой стартап Потом, короче, развивал свой сервис Потом, короче, я изобрел свою технологию То один из следующих этапов Это вот как раз-таки умение формировать видение Задавать вектор, да? Да, ты как ну как, ну, Стив Джобс, допустим, просто сильно транслировал свое видение, что все предметы в мире не имеют острых углов, поэтому все продукты компании Apple должны быть сделаны а, полукруплыми, потому что в природе острых углов никогда не бывает. Вообще углов нет. И типа мы должны быть максимально природной компанией, максимально естественной компанией. Это видение, это сильное видение. И поэтому компании с таким видением я еще не видел. Компании с технологиями я мало знаю. Ну, может быть, я мало знаю. Может быть, у колес или крышек из этого какие-то технологии есть. Не отрицаю и не зарекаюсь. Но так, чтобы они были признаны как, как технологии. Может быть, у первого кредитного бюро есть победитель технологии. Но все равно. То есть даже мы используем многие вещи готовые. Мы ну, разрабатывать технологии тебе нужно очень много денег. То есть ты должен делать research and development, и как минимум лям баксов в кармане, чтобы просто быть таким то владельцем.
0: Mm-hmm. А вот у меня такой вопрос. Я просто знаком с человеком, который занимается в этой сфере, и, знаешь, я заметил такую закономерность, что большинство из них не патриоты. Потому что, ну, когда они говорят о нашем народе, они говорят, блин, братан, здесь ловить нечего, я работаю на другие страны, я, типа, живу здесь, но я работаю, типа, на аутсорсе, я работаю в Германии, у меня там зарплата полтора миллиона, и я не собираюсь здесь жить дальше, здесь, типа, вообще ловить в ближайшие лет 10, вообще нечего. Как ты относишься к, к этому мнению? Типа
1: свалить или остаться?
0: Нет, ну вообще, э, насколько это правильно, уезжать и оставлять здесь все так, как оно есть, когда можно бросить вызов всему и ну, построить какой-то новый порядок или, не знаю, помочь тому, что стоит сейчас? Я понимаю. Ну,
1: во-первых, бросать вызов всему всему не стоит. Надо сначала бросить вызов себе, а то всему ты запаришься. Стоп, денег не хватит, да? А то сейчас тут... Есть же такие у нас там идти различные движенцы. Радикальные. Различные партии, которые, да, которые бросают вызов всему, потом это оказывается по своей глупости за решеткой. Но я, я к тому, что бросать нужно вызов всегда себе. Никому бросать вызов не надо. И он заключается в том, что ты себе ставишь новые ограничения. То есть, чем больше ты ставишь себе ограничений, сам себе, тем больше ты эффективно используешь свои возможности. Давай представим, что он подкаст закончится через полчаса. И это ограничение. Мы будем сейчас максимально говорить всем. Условно.
0: Uh-huh.
1: А если нам скажут, что подкаст будет длиться еще 6 часов, но ну, я тебе еще расскажу, как мне занять. Ну, типа, знаешь, из-за этого Я я, я к тому, что самое время – это поставить себе новые ограничения, новые вызовы и сказать, а смогу ли я сделать вот так, а смогу ли я за два часа, за три, или наоборот, за меньшее время, либо ну, быстрее это сделать. И поэтому, чтобы ты понимал, человек, который в текущее время, скажем, Как это, как это правильно. Помоги мне, мир.
0: Прости, я потерял нить. Что ты, о чем ты говорил?
1: Да, да, да. Да, да, да. да. Я, вот, я, я просто тоже какой-то главной мысли мысль, мысль шел, да. Но, и, и, я, я, к тому, я к тому, что.
0: Э... Вызов бросать себе.
1: Вы Ты бросаешь вызов себе, да. И. Э... Тебе, тебе не важно, то есть, знаешь, работать. Здесь, или улететь, или уехать, или остаться в или ты не патриот, или ты... Патриот, и так далее. Потому что ты понимаешь, что у тебя есть какая-то определенная миссия, у тебя есть какая-то определенная стезя, и тебе там, тебе кайфово там, где ты, как бы, но ну, условно э, я понял максимально х... да, Хочется быть да, на той да.
0: арене, где такие же игроки, как ты, чтобы чувствовать конкретно способа, да, да, чтобы да. развиваться.
1: И, если, допустим, я же говорю, вот, помнишь, среда? Да, да, да. Мы рассказывали в лицее. Да? Угу. То есть одноклассники, потом олимпиадчики, еще есть умышники. То есть, если ты в своей среде уже чувствуешь, что для тебя это все слишком мелко, ну, иди на Америку, значит, ну, типа, что-то такое крутое, да? условно. И мы это сделали в 2017 году. Мы поехали туда, открыли офис, говорили... И у нас даже сейчас там, ну, наши партнеры на борту э, это американцы и, и советские Но я к чему говорю? Что э, это не вопрос патриотизма. Это вопрос реализованности. Ну, собственной реализованности. И если ты чувствуешь, что ты здесь уже, ну, знаешь, стал номер один, или, допустим, э, ты уже в принципе, ну тебя все знают. И, как-то, ну, просто, там, приелся, все уходи в другую страну как вариант. Но э, если ты м, получаешь деньги Казахстана из Казахстана, то конечно же плевать э, на свою же родину и говорить, что здесь все херово, это одно и то же, что плевать с колодец, в ну, колодец, которого ты пьешь угу. и обвинять в какую-то страну, это вообще самое и м- дело же не в стране же. Дело в том, насколько ты можешь использовать те возможности, которые у тебя есть в самом, ну, в самом начале, даже дома. Ну, получается, начинается самая тема. Использовать И вот э, есть такие ребята, я знаю, которые говорят, да не, фигня, я лучше на Бали буду работать, сидеть, коктейль пить, чем с этой там страной, с этими правилами государства. Ну, окей. Типа, ну... Просто ты не плюй главное, и все. Если ты пьешь с Бали, то ну, и в Бали, и дружи. Да. Я э, считаю, что это не главная проблема. Это здесь или, или за рубежом. А какая и проблема главная? Допустим, вчера пацан спрашивал, а, а где лучше начать? В Америке или в Казахстане, если ты хочешь начать с нуля? Конечно, идеально начать в Америке и использовать э, кодеров и развивать таланты казахстей. Делать что-то да. так. Вот, вот это интересно. Когда ты делаешь американский стартап, но используешь казахстанские ресурсы, то есть развиваешь вокруг себя it тусовку и делаешь там за рубеж. Тогда ты, ну, во-первых, максимально хорошо оцениваешься, во-вторых, ты э, делаешь ш, э, что-то, что может повлиять на Казахстан больше, чем бы ты это делал внутри Казахстана. Понимаешь? Угу. Например, э, чтобы ты понимал причину следственных связей. Вот мы же сейчас от политики американской сильно зависим. Правильно? Да. Типа у них кризис, у нас кризис, у них там, какая-то, там какой-то вирус, у нас вирус. У них... так же,
0: сейчас, Экономическая там, политика. Не только я я Америка.
1: Да, от многих стран, но в том числе и Америку, в основном.
0: Uh-huh.
1: Также и прикинь, ты что-то делаешь в Америке, допустим, как казах, как казахстанец, который влияет на судьбу Казахстана, то есть ну, мы же от них зависим. Uh-huh. Но когда ты делаешь что-то в Казахстане, то американцы вообще, ну как, бы им вообще срать, типа, ну они даже и не почувствуют, что тут происходит, понимаешь?
0: Да, а у тебя будет инсайдерская информация.
1: А а ты, то есть, получается, если ты максимально эффективен в Америке, ты больше сделаешь полезного для своей Казахстана, влияя на процессы американские, Чем ты будешь здесь находиться и пытаться влиять на местные процессы, где в итоге ты будешь либо нурботом, либо ты будешь, короче, каким-то... Ну, Знаешь, ты не чувствовал, что Люди, которые хотят поменять страну и работают в государстве, зашкварные, ребят.
0: Угу. Вопрос согласен. Да, да. вопрос Даже стоит те,
1: кто работает, допустим, с Алемом, тоже считается, хотят отсутствовать зашкварным, правильно? Же так
0: да, да, да.
1: Да. И получается, смотри, ты хочешь изменить страну, чтобы изменить страну, есть, ну, себя сначала, а потом, страну или повлиять на свою страну. Тебе нужно с этим работать. То есть ты должен как-то связываться, общаться, коммуницировать с государственными процессами. А, и ты можешь там, ну, там сделать ЭЦП намного круче, сделать там какие-то вещи проще, боты сделать, какие-то анкеты. Ты можешь там, ну, как-то помочь короче, да, всем, да, чтобы всем было хорошо от а твоих знаний и умений. Но суть в другом в том, что... А, Здесь ты много убьешь времени на бюрократию, на все какие-то процессы. Не сильно бываешь так, когда работаешь с государствами, ты делаешь работу за один день, а утверждаешь полгода. И тебе начинает это все не нравиться, потому что ну, типа, ты так не привык работать, да, по полгода что-то утверждать. И поэтому есть возможность делать на рынке. Рынок намного быстрее, намного адекватен, намного резко реагирует и намного честнее тебя оценивать справедливо оценивает твои сервисы. Когда ты делаешь на Америку, то это то же самое, только в 10 раз быстрее. Или в 100 раз быстрее. Потому что там количество пользователей, много количество э, аудитории, Ты точно свою аудиторию найдешь так, рано или поздно. Ну, и, допустим, всегда найдутся какие-нибудь там тусовки в Америке, которые хипстеры 70 которые поклоняются кому-то там что-то. И вот Там есть все, все возможные варианты развития человеческих общин. И вот, как бы, когда ты делаешь что-то там, ты просто там делаешь намного быстрее за счет местных ресурсов. А когда ты делаешь здесь, если это IT, то здесь ты можешь достичь какого-то определенного результата, но все будет зависеть от акима поставит ли тебе карантин, закроет ли тебе там въезд. Ну, все всегда зависит от кого-то, ну не от тебя точно.
0: Угу. Ты зависишь от кого-то. Наши среда...
1: Ну да, то есть, ты... то есть, мало того, что мы как страна зависим от Америки, то теперь мы как индивиду... как гражданин зависим от... от государства. Это неплохо, но просто самая проблема... проблема в том, что эта зависимость, она такая, значит, постфакту. То есть тебя никто не спрашивал и сказали, короче, будет вот так, Все. Доллар будет вот так. Или всегда девальвация происходит у нас там, типа, знаешь, нежданчик. Ну, ты, ты же понимаешь, что в, ну, в, такой, в такой стране, где тебя никто не спрашивает, тебя никто никуда. Как, твое мнение не вообще Не, не ставить вообще в известность. Все да, все решается там. Сначала сказали, возьмите 42 тысячи книги, потом говорят, короче, смотрите, вы будете все это возвращать, если. Понимаешь, как бы, ну, какие-то вот. Такие непонятные причины следствия. Из-за этого а, ты думаешь, Америка, Казахстан или другие страны, Европа, Россия. Да нет, ты. То есть, ну, ты развиваешь себя, то ты просто снимаешь все ограничения и барьеры в свои. Как только ты их снял, тебе уже без разницы. Тебе уже без разницы на Земле или на Марсе.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, спасибо за это. Этот мой ответ.
1: Более поставлен, да, да.
0: Так, давайте двигаться дальше. И следующий вопрос, который я хотел тебе задать. Ты э, вот тесно сотрудничаешь с правительством. Э, имидж которого на данный ну, момент. Ну, э, ладно, ту, грубо сказать, тесно, ты помогал им в некоторых вопросах. Да, да, mm, правильно. Вот. Э, Имидж, которого на данный момент не самый прогрессивный, насколько это мнение близко к реальности, что они вот не настолько прогрессивны. Я просто помню, как я учил свою маму ватсапом пользоваться, и глаз начал дергаться уже на второй минуте. А как проходят твои э- с Ахашками беседы касательно IT-сферы?
1: Ну, во-первых, м- ну, скажем, это тоже люди, да, на той стороне. Мы всегда говорим о них, как будто это какие-то, знаешь, инопланетяне, которые управляют нашей страной. Это же не так? Да. Это тот же самый Марат, там, Абзал, Жасулан. Те же, самые, те же самые казаки. так же ведь?
0: Uh-huh.
1: ты думаешь, так, те ребята хотят в лучшую страну. Ну, я знаю многих государств, которые, знаешь, страну. За народ. И как бы ты тоже, как бы, ну, за страну, за народ. Условно, да. И как бы, что не так-то? Понимаешь? Uh-huh. Что не так-то, если, допустим. Ты хочешь сделать стрим, э, и там, Айза хочет сделать узенстрим, и вы два разных человека <к Alys> делаете один проект. Но когда ты работаешь с государством, чтобы ты понимал, э, но ну, мало того, что их дискредитирует общество, и это проблема самого общества, как дискредитировать то, что я сказал, вот, учителей, и это проблема самих. Почему? Потому что э, уч, уч, учитель, ну в моем понимании, это типа очень духовная, очень профессия высшего ранга, признание. И э, э, настолько все дискредитировалось, к сожалению, потому что родители начали капиталистически требовать от учителя непонятные вещи. Согласен? Есть же такие родители.
0: Ну да, 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 да. Приходит, да, ругается. В мое время,
1: да, в мое время учитель был, мнение учителя было важнее мнение матери кучи, если хотелось под России.
0: Да, так и есть.
1: Также, ну, типа, ну, в наше время было так. И тогда это было, ну, одновременно статус был выше, но а, вот, не знаю, как в России, но в Казахстане сохранилось такое, ну, более менее казахский вайповом образование. Он такой мягкий, ну не казалось а мягкий во этом образовании. И вот сейчас э, дискредитировали себя учителя и дискредитировали себя те же самые государственные чиновники. Но они дискредитировали, тот виноватых нет, их нет смысла даже искать. Просто случилось, как случилось, много случилось по причинно следственных связей. Почему учитель получает у нас сейчас не миллион тенге, а сто тысяч тенге, а инфобизнес, а инфо в обиду. Инфобизнесмены, они получают миллион тенге, когда они даже не имеют там, условно, какой-то степени преподавания. И вот как так сложилось, что, ну, поменялось реально, что оказалось теперь, что инфобизнесмен стал совсем актуальный, а учитель или врач стал теперь супер актуальным, потому что это профессии которые требует очень много знаний, background своего. И вот государство дискредитировало себя, и когда мы работаем с государством. Чтобы ты понимал, я, я об этом даже не знал же, когда я, ну вообще я когда я начал, или начался этот Казахстан, я был вовлечен а, в процессы написания программы, обсуждений, идей кидал. Никто за это не платил. И еще в процессе, когда мы начали озвучивать те или иные какие-то ожидания Казахстана, как-то я начал ощущать какой-то хейт на ровном месте. Ну, со стороны как, людей. И я начал понимать, что оказывается, работать с правительством либо с государством считается среди народа зашкварным. Типа, ты какой-то зашкварный чувак. Угу. А я этого не знал. Я не знал. Я думал, что я делаю полезные вещи, типа digital agent. Мы делаем там... Мы хотели отслеживать все проценты куда расходуются деньги, там прозрачность показать. Нам никто не дал этого сделать, но, тем не менее, мне казалось, что, типа, помогая государству, помогая своей стране, я, типа, как минимум молодец. Еще не красный. Молодец. Но когда я начал все теснее теснее с ними общаться, ну, что значит теснее? Просто чаще встречаться. То я начинаю понимать, что люди начали воспринимать меня... Не как айтишника, а как какого-то там типа чувака, который зашкварно общается с ГАСУ. И мне это стало как бы, ну, как-то досадно, да, что типа, я, во-первых, для себя там организовывал какие-то там задачи. А для, для большинства. Но вместо того, чтобы ну сказать, типа, о, классно, еще появился. Еще я начал встречать, наоборот, сопротивление изнутри. И вот ты знаешь, это не касательно самого ГАС. Ты, ты не заметил, что в, в Казахстане кто-нибудь, что-нибудь, что-нибудь полезное сделал? Вообще? Его обосрут так, что мало не покажется.
0: Ну, э, давай разберем пример.
1: Ну, например, э, кто-то сделал благотворительность. То есть чувак, который, который подарил квартиру. Хорошую вещь сделал. Угу. И тут, знаешь, такой такое? Миллиард хейтов, да ты... Показывать, ну, все начинают учить жить.
0: Согласен? Да, я соглашусь с тобой. Или, допустим,
1: да, чувак не успел подняться, его все начинают тянуть вниз. Говорят, вот за, за спиной говорить, что-то вот так, и все как-то вот этот, как ну, я не знаю, он он, он присутствует. Я не знаю, это с чем связано, то есть, но я думал, что а наоборот классно же когда есть такой общение когда ты понимаешь что тебя завидуют ты начинаешь думать что типа блин это же как я же не для этого и.
0: Ну ты серьезно а, ты не понимаешь почему такая? это так? Ты же понимаешь, почему, почему? это так? Почему? Почему? Ну, почему? Ну, почему? Что? Почему, типа... почему он тянут вниз, типа? Не-не-не, почему э, осуждаются такие поступки, когда люди там делают какую-то благотворительность? И говорит, о, это он что сделал, сам, потому... чтобы очки себе заработать. Сейчас, наверное, что-то там планируется.
1: Не, ну потому что сам не делать.
0: Угу. То есть ты конечно именно к этому Но ответу, потом... что это просто зависть.
1: Нет, это не зависть. Ну, смотри, я когда-то вот э, приезжал из бизнес-молости. Знаешь, бизнес молодости Да,
0: да, знаю.
1: Там есть такой чувак, его зовут Михаил Дашки. Он приезжал ко мне, к нам, э, в Алмату гость и мы его отвели в благотворительный фонд в благотворительном фонде мы показали как мы типа помогаем э, не африканцам голодающим а просто вот жителям которые находятся из алматы 40 километров живут совсем достаточно и когда он это все посмотрел с точки зрения маркетинга но ну, уже типа поддвигает как раз таки и э, он говорит о, было бы классно это все упаковать, было бы классно сделать хорошее видео, было бы... вот, это вот Я ему говорю, у тебя идеи, конечно, классно, но это же типа ну, благотворительный фонд. Чем ты начинаешь делать что-то круче, даже виде... видеоролики ты снимать, все же задумываются, и... что же твоя задача же не видеоролики снимать, а заниматься благотворительностью. А он хотел все это упаковать. Я ему говорю, упаковывать надо, наоборот, благотворительность должна быть крущной, как есть, прозрачной и без всяких лишних наворотов и нахоженное кресло, и все И вот я к тому, что э, когда мы э, разговариваем на тему государства, и когда кто-то двигается и когда мы считаем, что вот, ты не сделал благотворительность, потому что сделать так, он сказал Дашкиев очень интересные вещи. Когда мы начали рассказывать про благотворительность, он не воспринял это как показуху, он не воспринял это как, как, э, скажем, какой-то, знаешь, какой-то сомнительный, не задавал сомнительный вопрос. Почему? Потому что он это тоже делает, и он понимает, что это такая вещь тонкая, что для каждого своя, то есть кто-то может быть, кто-то не но когда человек не делает благотворительность и говорит, ой, наверное, он просто какие-то там бабки, отмылка от квартиры. Ой, наверное, он там от спизера. Значит, он же мерит по себе. И значит, он бы так бы и сделал. Вот кто вот говорит, вот, наверное, вот так. Значит, в его картине мира сделать вот так, типа, как ради понтов, либо ради чего-то, это, типа, нормально. И поэтому человек всегда высказывает то, что он, как бы, откликается в его, как бы, в его картине. Когда ты говоришь, типа а, праведный вещи. и он вместо того чтобы попытаться понять тебя он начинает как бы ну, высказывать ой нет это все не так или вы, выказывать свою правду и получается что люди в основном топят своих же людей а, и не дают им как бы среда опять же мы живем в среде где-то чуть-чуть поднялся если у тебя будет больше денег, чем 10 миллионов долларов, к тебе придут и будут интересоваться. Если ты стал каким-то там больше 10 тысяч подписчиков, обязательно тебе пару раз будут. Если ты стал каким-то, понимаешь, и вот, получается так, что люди изначально не сильно радуются чем-то успехом. И поэтому государство зачастую тоже делает успешные вещи, правильные вещи. Но, опять-таки, из-за того, что среда, люди готовы лить желчь так, что они, во-первых, действительно все правительство. И в том числе те тоже, они сами себя чувствуют иногда. И поэтому у нас как бы, ну, правительство нехорошее и неплохое. И, и э, кто-то считает, что это там плохое правительство, кто-то считает, что хорошая политика, плохая политика, это там зашкварно, зашкварно. Я просто понял одно. То есть, это не совсем интересно. Ну, зачем об этом думать? Просто я не понимаю пока сейчас. Типа,
0: это тебе Особенно никак не помогает, да? Смысл осуждать, типа, ну, если знаешь, тебе это не помогает?
1: знаешь, разбираться и осуждать там, допустим, первого, пятого, говорить, что он прав, не прав. Я вот, если честно, чтобы ты понимал, как бы мне э, не навалился этот хейт, я очень как бы уважаю первого признания. И у меня есть на это конкретная причина. То есть не просто типа там, о, он такой 20-30, молодец. Нет, не из-за этого. Я просто знаю, что, во-первых, это первый президент дал добро открыть всем школам мира в Казахстане. школы. Это тот же самый и Халибер открылся, просит КТЛ и Питер другие. То в те времена, по-моему, у нас, по-моему, разные школы существуют от разных стран. Немецкие школы, турецкие школы, э, арабские школы. Было такое время. И как бы, ну, для меня, лично для меня, ну, его решение дать разрешение на то, чтобы здесь открыли школы, типа, я за это благодарен. Первое, потому что сам КТЛ дал мне очень чего полезного. Второе, когда у турков пошли какие-то политические волнения, он защитил показал наших не трогать ну вот у меня есть две конкретные причины в жизни какому-то человеку в этом в нашей стране быть благодарным. а то что там типа у него хорошее или плохое или что-то он делает намеренно мне не сильно интересует это не потому что типа мне я не разбираюсь в этом. я а потому что ну, мне интересно заниматься за стройкой базы данных мне интересно заниматься процессом кон- конверсии или долларов из первого показателя, который показал. Ну, вот поэтичному вещи делать. Mm-hmm. Из-за этого я бы призвал, наверное, всех во время карантина вообще да, не смотреть никаких теории заговора, не смотреть никакие, а, Там, вещи, которые приведут тебя там, к какой-то истинной, почему все происходит в мире и так далее. Это, это, не, это наоборот, как раз-таки это их задача. Это задача тех людей, которые хотят всех автоматически перевести в онлайн, потом всем этим. здесь
0: да 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 я здесь я здесь заслушался да, да, да.
1: вот поэтому поэтому я, я, я думаю что э, когда мы говорим о том что вот карантин возможности э, государства кто на каком уровне э, знаки то хочу подытожить что больше такого идеального времени не будет
0: mm-hmm. то есть воспользуйтесь им пока оно есть
1: воспользуйтесь возможностью, пока вы можете сконцентрированно а, заниматься своим любимым делом. И okay. заниматься всем тем, что вы хотите. Потому что а, опять начнется рутина, беготня, суета. А, мы все будем за быстрыми победами гнаться. И жизнь пройдет, как прошли мои там, последние 30 mm-hmm. Очень быстро.
0: Прости за вопрос. Ты сотрудничал в создании Егова? Как-нибудь спи- соприкасался с этим сайтом? К счастью, нет. Как тебе вообще его работа? А справились ли, справился ли сайт и показала ли весна, кто где насрал? Прошу прощения за выражение. Да.
1: Ну, я скажу так. Система не справилась, люди справились. Ну, люди, которые там работают, не по крайней мере, выпли ситуацию. Молодцы. Надо это четко разделять. Но есть понимание, понимаешь? Ты должен понимать, что государство не единое целое. Там тоже есть ребята, есть красавчики, есть бро. Есть, типа, ну вот, матерные слова говорить не буду, да? Ну, такие тоже есть на букву П. Из-за этого э, это тоже такая же тусовка, да, как, как музыкальная индустрия. Музыкальная индустрия у вас же есть.
0: Ну да, свои персонажи есть в каждой игре.
1: Да. Но есть же такие красавчики, да, в музыкальной индустрии. Есть бро, а есть, типа, ну, вот, не мудак, но далбочек. То же самое, как бы, да, ну, как бы, понимаешь, то же самое есть везде. То же самое есть. Надо уметь различать. Надо уметь мух котлет. То есть система не работает? Да, не работает. Да, не выдержал, Да, больше, никто не был готов. Люди, я видел просто, ну, сказать, что видел, я присутствовал момент, когда люди работали сутками, и в IT-штабе вот пока на вирусу до сих пор, я не, не так, как, не так, как сейчас, как раньше, но до сих пор там все люди помогают, делают что делают, и это так, не знаешь, безымянные герои. Никто вам о них завтра ничего не скажет, но они а, ну, вырулили ситуацию. Если посмотреть стороны, если посмотреть со стороны того, что могли бы они это сделать... Времени, два года, да, три года идет. Могли бы, но э, у нас цифровизация, цифровизация не, не занимается цифровизацией, занимается политикой, поэтому это просто инструмент. Это просто не надо надеяться на цифровизацию. То есть если бы цифровизацией занимались бы айтишники, давно бы все работало, понимаешь?
0: А почему они ими не занимаются?
1: Ну, потому что не всем дают, а тем, кому дают, потом они становятся уже сами политиками
0: народными. То есть это замкнутый круг?
1: Да, и по этому замкнутому кругу есть несколько таких нело людей красавчиков, которые, знаешь, были по этому краю. То есть они не сильно вовлечены, но и не сильно а, как бы, ну, отрешены от всего этого. То есть сейчас, чтобы ты понимал, вообще у нас в стране какой-то есть так, файб, когда ты между-между, как, как бы между, между тем, как свалить или остаться, между тем, как стать бедным или богатым, между тем, как стать помочь или бросить между тем как там есть движение там, экологов всяких кол между тем как что-то инициировать между всегда какой-то знаешь вот такой знаешь м- дилем как будто мы все время живем в какой-то дилеме в нашей стране типа, а что делать а что делать а что делать
0: есть такой да да
1: да а это все потому, что планирование плохое. Планирование нету цели, нет целеполагания, нету миссии. Вот ты как ты думаешь, у нашей, у нашей страны, вообще, страновая миссия? Какую роль?
0: Ну, у нас есть же 2050.
1: Ну, чтобы ты понимал, я там краем уха, краем глаза читал, видел 2050. Там понятно, понятно что, но непонятно как.
0: Mm-hmm. Каким образом? Да? Либо
1: понятно, что. Будем ну, понятно, что мы должны войти в тридцатку, в э, развитую государство. Ну, окей. Как? Mm-hmm. Там есть 100 шагов, 500 шагов, тысячу там. Но это, знаешь, это не все не автоматизировано, это все на бумаге, это все на словах. примерно, знаешь, что вот у Узена есть э, 7 человек, которые в 7 разных... А нет, когда у Узена есть 7, 7 данников, когда 7 данников есть в Узене, то это не структурированный хаос происходит. Uh-huh. Ну, чтобы ты просто понимал. Почему... Uh-huh. Поэтому э, э, в государстве то же самое. То есть есть там много людей, которые все цели, все, mhm. mm. Mm. Mm-hmm. Mm. Todo- estátive, все uh, прогнозы, они нет в одной системе, они в разных. Они даже не в системах, они на бумаге. И именно поэтому, из того, что они на бумаге, ну, вот сейчас все падает, все вот так вот.
0: Окей. Okay. А есть ли пути решения данной проблемы? Неужели у нас нету человека, который может все это объединить и выстроить? это? В конце концов-таки. <свят> просто, ну, уже сколько лет это происходит?
1: Ну, во-первых, есть. Опять-таки, я же говорю, те, кто знает, как сделать, у них нет ресурсов. Те, кто имеет ресурсы, они не знают, как сделать. Они не хотят это делать. Либо не знают, как. Короче, много, слишком много причинно-следственной связи. То есть, надо, чтобы лицо, принимающее решение, и, и, которое возьмет ответственность, который еще э, будет готовы к каким-то прорывным идеям, их э, практически нету, А если и есть, то там есть риск того, что они могут так накосячить в процессе, что их могут садить. Кто не хочет рисковать и быть посаженным. Поэтому все как бы, ну, просто поддерживают то, что есть. Потому что, не дай бог, ты четыре, там не, не то левое сделаешь, и это все потом упадет, и еще ты еще больше социальный негатив поднимешь в сторону государства. Тебя, во-первых, уволят как минимум, как, как максимум по из-за этого брать на себя такую ответственность таких да, героев все меньше и меньше. А есть, которые типа которые, а, не сильно мешают, не сильно все это меняет, но и не сильно абстрагирует. просто такими советами, такими, такими ну, подкастами вот, такими вещами, как пытаются все это изменить. А такого идеально волшебной палочки нет, чтобы там, сел и все за всех написал. Но возникает вопрос, а как как же я теперь могу помочь своей?
0: Да, потому что я вот чувствую свою беспомощность.
1: Да. Ты знаешь, что государство – это как компания. Ну, она работает как компания. Она тебе дает возможности, ты зарабатываешь деньги, платишь налоги. Ну, как, скажем, компания тебе шерит офис, она дает тебе возможность развиваться, но она себя забирает ну, прибыль, которую ну, ты делишь с компанией, и компания тем самым расчетом. Учредители растут, там, нервы все. Мы как одно большое акционерное общество. И как помочь этому акционерному обществу, да, где все, каждый житель является участником, член команд член команды КИЗАВСТАВТА. Компания всегда развивается не деньгами, а компания развивается не правилами, не законами, не вот как развивается УЗИН? У вас что, много денег, миллиарды, что ли?
0: Не знаю, я, к сожалению, не владею информацией. но я бы не сказал, что да, их много. что. Я вообще, вообще я, я,
1: я, я к тому, что, что типа, УЗИН, насколько я знаю, он развивается вот, максимально... На идеи. Все тащится на, на идеи, на, на людей, которые ты... На людей, которые спал, исполни... и на желаниях. То есть, и это этот, этот, этот тот лейбл, который, знаешь, максимально научный, и, и он, он не ставит деньги в первую очередь, условно. И происходит такое вот опять среда, существует среда развития. Как помочь своей стране? Ну, во-первых, самим стать интересным. И, конечно, развивать просто свою среду развить. Это, во-первых, либо своих младших, кто смотрит на тебя и хочет получить какой то жизненно полезный совет. Либо у старших, спрашивая вопросы, ты развиваешь свое старшее, Давай правильный, идти за советом, идти с вопросом, как быть. Ты всегда развиваешь и вверх, и вниз. И когда ты научился развивать и вверх, и вниз, младших и старших, ты максимально пользуешься той возможностью, в той среде, и ты максимально помогаешь стране. Почему? Потому что страна заключается из людей, а люди Должны быть развиты. Когда люди развиты, страна развита. Потому что даже в IT есть такое понимание, что очень плохо, когда в IT-компании изначально много денег. Это испортит всю компанию. Начнутся всякие левые расходы. А когда ты идешь естественным путем, и ты максимально развиваешь свой потенциал и свое обучение, если ты станешь крутым ведущим, Наверное, у стрим будет крутым брендом, а крутой бренд будет зарабатывать много, и ты будешь жить там. И вот именно так одно сейчас есть действие, которое можно в условиях карантина мочь в твоей стране. Не обязательно начать разговаривать с президентом, не обязательно идти к министру, не обязательно идти к Ахиму, и не обязательно вообще что-либо предлагать в стране сделать или умничать, или там поправлять или там указывать на ошибки, вообще. Это занимает очень много ненужных. А самое главное типа, ты с щеглами как хорошо общаешься. Хорошо. Со Сашаками Это все. И ты максимально развиваешь свое окружение. То есть пытаешься помочь стране, развивая свое сообщество. И поэтому такие тусовки как Кузен, как я вчера вот тоже поставил, маркетинг, как Айва, может быть, в том числе, это, это те места, это то. Это те компании, или там, я не знаю, те тот вайб, который всегда идет в сторону развития. Но компания развивается, когда развивается. Если основатель сидит и херне страдает, то, скажем так, это приведет его к банкротству. Хорошо. Хочешь, хочешь развивать компанию, развивайся, хочешь развивать страну. И и сейчас говорит, что времени нет похудеть, времени нет изучить английский, язык времени нет, э, научиться кодингу, это все просто дешевые отмазки. Которые Про,
0: всегда, проявление всегда правы, слабости духа. Как вариант. Угу. У меня тут такой вопрос, он, конечно, немножечко отдален от нашей темы, но касательно твоей сферы. Помнишь историю со Сноуденом? Mm-hmm. А, вот. Мне интересно, как ты относишься к его поступку?
1: тому, что он раскрыл.
0: Да, всю правду показал о том, что за правительство США владеет личной информацией своих граждан. Э,
1: как я отношусь к тому, что он он раскрыл, или как, как я отношусь не, к стул. Не, Не-не-не, что...
0: да, 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 то, что он именно а... раскрыл это.
1: К поступку, да, а не к человеку.
0: Да да. Да, 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 да.
1: Ну, ты знаешь, я, да, я смотрел на. Не сильно изучал, и углублялся, смотрел на про Сноудана и так пару сериалов, фильмов посмотрел про него, поизучал. Но из того, что он говорит на, на подкасте Джо Рогана, ну, ты знаешь... Эээ...
0: Нет такого ощущения, <confidence> он что он ничего, типа он, да, он ничего нового не сказал? Типа да, он просто поставил точку?
1: Да, он ничего нового не сказал. Он просто подтвердил гипотезу.
0: Да. Просто да. столько шума было из-за этого, что как будто вот ну, непонятная очень ситуация. И у меня складывается из этого вопрос. Как бы ты поступил, в, если бы ты попал в его ситуацию? Раскрыл бы ты правду всему миру? Или ты бы оставил это с собой?
1: Ну, да, я понимаю. Ну, во-первых, я уже много вижу, очень много правды перед моими отцами то чего я не могу рассказывать не потому что э, это секрет или не потому что это э, что-то там супер конфиденциально или там супер э, плохо или хорошо ну во-первых ну я не знаю может это какая-то часть воспитания но допустим когда э, э, получается с новым сторону наружу он же обновил. я очень давно угу. и ну для всех это было не новость но он просто объяснил как они это
0: да да он превратил а, слухи я... в факты
1: да я тоже многое вижу что якобы работает а на самом деле не работает либо якобы работает и какие-то противоречия которые, о, о которых люди не знают я ну, сталкиваюсь что-то не каждый день, но это не моя задача раскрывать. Это я не вижу в себе, вот, ну, в себе такую миссию, что я должен там,
0: знаешь,
1: пойти и всемиру миру, миру рассказать, что на самом деле там жизнь другая или правительство другое или что-то там. Почему? Потому что я я я который, ну, у нас тоже в стране же есть люди, которые пытается максимально донести ну, правду и вот, борется с ней. И они говорят: вот нас это все вот так было. Видишь такие? Да-да. Наши деньги сюда, туда. М-м- да, это может быть как бы, ну ты вроде бы чувствуешь себя как мессия, да, и спасаешь мир типа от зла в этом. Наверное, снова с таким там, вышел в бед, да. Но с другой стороны, знаешь. Вот, например, в некоторых тусовках да, материться – это как, ну, типа, ежедневный жаргон. Mm-hmm. И если ты расскажешь правду, что эти ребята матерятся, например, ты скажешь, а вы знаете, что в церкви, там, допустим, или там имам матернулся, да, или там, там сказал какую-то вещь, условно. Ну, во-первых, это, во-первых, все, правда, она имеет место и время. Если ты расскажешь правду не в том месте, не в то времени, не тем людям, то она может сильно исказиться. И может быть недопонят, а еще тебя сделать привлеченным.
0: А еще виновато.
1: Поэтому. Да, да, поэтому я считаю, что каждый знает его, насколько сколько он должен знать. Первое. Во-вторых, если кому-то что-то интересно, то лучше бы они интересовались собой, а не какими-то правдами, тайнами, которые все равно, ты до конца, до, до, до сути не дойдешь. Там, знаешь, читай, перечитай. И читай. Я вот все время поражаюсь некоторым, типа, карьеристам в государстве, пытается стать самым топом из топов. Премьером, там, президентом. И, типа, дойти до сути и все изменить. Нет. Это, мне кажется, слишком по Во-первых, там ты до сути не найдешь. Во-вторых, политика это, надо и в этом разбираться. Мам, целое образование, там. Полит,
0: это лайфстайл
1: и, и... Да, да, это типа, ну, это как карточный домик сериал же есть. Ну, типа он же политик. Ты же да, видишь, да, он да, политик. да, 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 да. Но не, не такой, э, скажем так, в политике как на войне, да, то есть любые средства.
0: Кастры. Ну,
1: во-первых, это. Да, да, да. Во-первых, я считаю, что нынешнему поколению это сейчас вообще даже не важно э, через 7 лет будет не важно, в какой стране ты соживешь живешь и. и... Гражданин какой-то страны, какой у тебя паспорт вообще будет не через лет 7 лет, примерно. Ну вот примерно. Мы ну, через 7 лет сделаем подкаст.
0: Просто будем жить все потому в матрице что... в одной стране.
1: Да, мы... да, вот допустим, ты получишь, допустим, электронное гражданство Малайзии, потому что тебе устраивает налоговое обложение Малайзии. И ты будешь находиться территориально в Казахстане и жить, и быть гражданином Малайзии, электрон, будешь менять. Где лучше? Потому что у нас же такое ну, стереотипное понимание, что гражданство длится не на всю жизнь. И что вообще такое значит гражданство? Гражданство значит я плачу стране как сервисной компании, которая обслуживает меня в этой, ну, мое, мое, а меня окружает разными сервисами: вывоз, мусора, цвет, вода, газ, голосование так. Я предполагаю, что когда мы переходим вот Ягов, и это как егова Наверное, не знаю, как насчёт Казахстана нет, но другие государственные онлайн-системы будут позволять людям находиться в другом месте и быть гражданином стране в онлайн, всё в онлайн, налоги в онлайн и все страховые страховые оплаты в онлайне. и можно себя хорошо чувствовать, находясь в Казахстане и быть гражданином, пусть, в Германии, потому что я знаю. Вообще, посольство Германии в сто раз лучше заботится о гражданах Германии, которые являются казахами, получили гражданство в Казахстане, чем наше правительство заботится. Что когда нам наступил карантин, сразу к нему позвонили, с ним расстыковали. У них есть там жесткая карантина, какая-то своя лечебная компания. Ну, в общем... В Казахстане посольство Германии намного круче защищает права граждан. Германии, которая является бывшим гражданом. И точно так же в дальнейшем, через определенные семь, либо 10 лет, я предполагаю, что мы все будем в одной компании гражданами, потому что платить налоги.
0: А вот у нас ты э, э, пропадаешь чуть-чуть.
1: Я говорю, территориально мы, в принципе, уже не привязаны. Ага. Сейчас-то мы территориально не привязаны. Но я к тому, что сейчас-то, то есть мы привязаны со мной с ограничением. Я к тому, что сейчас вам это не мешает а получиться Гарвард или открыть компанию в Силиконовой долине через Stripe, например, мне тоже не мешает. Да. <музыка> Касательно кибермошенничества, чтобы ты понимал, а, насколько мы защищены, же правильно был вопрос. Да, да, да. Ну, а, мы защищены ровно настолько, насколько у нас вообще есть антикибер, то есть а, антикиберпреступление, ну, преступления, как, как правильно назвать, даже даже не знаю как правильно назвать. То есть у нас нет ни органе. Отдела по киберпреступлениям, наверное, он есть в конторе, но этим должно, это же и финансовое мошенницы должно заниматься, значит, значит, должно заниматься несколько органов угу. это антикоррупционный. Насколько я знаю, таких даже департаментов нету, Ну, вот на, на таком уровне. Ну то есть остальные, на которые на рынке который банковский сектор, рыночный сектор, он, типа, сам по себе. Ну, типа, насколько он сам уязвим, я каждого, за каждого говорить не буду, он да, там по банкам, если мы говорим банк. А если мы говорим про персональные данные, то... Э, ну, так, у нас нет, по-моему, кто расследовал преступление по персоналу.
0: Просто я вот всегда задумался, я задавался вопросом, когда смотрел фильм «Один из друзей Ошенов», я думал, блин, какие умные ребята. Хорошо, что у нас таких нет. Но это же до поры до времени. Типа, скоро такие ребята появятся. И еще, я вот просто, если бы я был преступником, я бы жил где-нибудь в Америке. И, естественно, я бы, зачем мне нападать на свою страну, где уже все так сильно развито, я бы напал на ту, где она вообще не развита. Но там есть деньги и есть какая-то информация.
1: Ну, я считаю, что э, Ну, это вопрос больше к царке. Компания царка занимается кибер атаками и анализом кибер- киберзащиты, точнее. И, и, насколько я знаю, у нас в Казахстане написано в презентациях, что э, кибербезопасность очень важна. Насколько я знаю, какие-то ребята делают, насколько я знаю... Ну, я просто, я просто сейчас пришел к выводу, что раз, пока никого не хакнули, ну, значит, либо все слишком хорошо, либо все слишком очень плохо, что... С точки зрения кибербезопасности.
0: А может быть у нас просто все на бумаге?
1: <звучит> да, кстати, вот есть э-э- госсекреты, э-э- есть госданные, которые обязательно должны храниться до сих пор на бумаге. Не знаю почему, не перевели в цифру, но, ну, скажем, некоторые организации.
0: Я просто, Поэтому... не... я просто не помню вот на Поэтому... заголовке новостей, что да. где-то говорили, что вот украли деньги со счетов, там очень крупную сумму денег. Я вообще не помню таких новостей. Неужели у нас все деньги хранят в наличке, суммы крупные?
1: Ну да, ну, я тоже, кстати, такого не... Ну были-то какие-то там разовые мошенники, которые сразу были выявлены там какие-то мошеннические схемы.
0: Ну это такие простые понятно, вещи, что... такие там... Да, где-то... Да,
1: простые, да. Да, у нас таких историй не было, но может и воровать Ничего, я знаю, я же никогда не слежу. Но, как бы, понимаешь Они, может быть, на бумаге есть А по факту их нет, там такой вариант тоже Ладно,
0: да. хорошо Давайте да. приступим к нашей касательно, классической...
1: касательно, касательно кибер Хочется добавить, чтобы люди, которые Кушают, они бы лучше обратили внимание На киберспорт, заниматься этим Очень профессионально, очень много денег В киберспорте очень много денег И катать Dota просто, чтобы катать Dota, не надо. Надо профессионально заниматься. И вот мы с нашими партнерами из Гонконга вот э, с августа месяца вот сейчас планируем, э, ну, готовимся к запуску биржи по киберспорту. Вообще киберспорт это супер актуальная, легко, easy money, короче. Easy money, если ты чуть-чуть с головой знаешь английский язык, умеешь на Твиче делать стримы, очень большой, ну, как музыкальной индустрии, там тоже easy точно так же в
0: То есть, в принципе, сейчас можно открывать компьютерные клубы, в принципе, свой клуб и продюсировать уже каких-то ребят, искать их?
1: Это как минимум. Это как минимум. А, точнее, это, 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 это в идеале. А как минимум, ну, надо сидеть, изучать, как развиваться в киберспорте, получать ранги. Потому что, насколько я знаю, ну, мало того, что турниры, но ну, это давно уже, что люди... Китае, вот этот чувак, который ну, организатор киберспорта, он говорит, что щеглы 16 по 17 или по 18 лет самый потенциальный миллионер. Самый потенциальный. В киберспорте. Потому что 25 уже все. Ты уже старый, ты там уже преподаешь. Но типа у этого возраста вот именно в музыкальной индустрии ты можешь петь до 60 лет как в зон, но э, в киберспорте ты там в 25-27 в будешь либо коучер, либо тренер, но не сам. Потому что тут конкретно навык скорости твоего сознания, мышления, реакции. И если у вас есть братишки, и сестренки, которые э, не хотят учиться, и математика – это не их, и они занимаются IT, сажайте на киберспорт профессионально без стереотипа, что это херня полная, то есть наоборот, вот работа И действительно, они сейчас в Китае, чтобы ты понимал, чтобы попасть в команду киберспорта, в Китае ты платишь людям деньги, чтобы они были в твоей команде. Ну, вот, зарплату, чтобы основать команду. А в Филиппинах, вот мы были, мы в Ниле, люди платят тебе деньги, чтобы попасть в команду Там есть безработица и Наоборот, возьмите, пожалуйста, меня спродюсируйте меня. Такие появляются Клей относятся. Поэтому, если есть Узен стрим, надо такой УЗен гейм забыть.
0: Обязательно, наверное, сделаем это. Но у нас осталось буквально 5 минуточек. Давай перейдем к нашей классической рубрике. Начнем с с тебя. Каким ты видишь себя через 5-10 лет?
1: Ну, типа, старый.
0: А где, на какой должности С какой суммы денег в кармане
1: Да, на самом деле у нас есть Пятилетний план компании Мы Сейчас бордом, который У нас есть, он международный Я я утверждаю все эти планы И Ну не знаю, я надеюсь, что мы выйдем Планировали Вроде бы посчитали, вроде бы все как бы, Есть понимание, есть люди Есть словно, стартовый капитал Есть проекты Есть цели, миссии, стратегии как бы, ну, Через пять лет я точно вижу Что Космос я уже точно к этому.
0: Интересно <связывая>
1: <связывая> да, То есть я в этом году Если бы не, не коронавирус Должен был полететь в этом году Но сейчас вот от э, Virgin галактика, они написали письмо недавно. Планы могут ну, поменяться, и мы не полетим, возможно, в следующем году. Хотя я изначально рассказывал ребятам, что предоплату на полет в космос я уже внес.
0: А физическая подготовка для этого никогда не нужна? Нет. У тебя как локоть, и... локоть вот. выгибается у тебя?
1: Я не тестил, но... Uh, ты, платишь, ты, ты платишь за uh-huh. полет uh, Немалые деньги так Чтобы полети как турист Окей,
0: okay, интересно uh. Теперь касательно uh. uh-huh. Страны и мира uh-huh. Твои прогнозы Что-то.
1: В какой области? Uh,
0: да вообще в целом в мире Вот как он будет выглядеть Этот мир или наша страна через 5-10 лет Как ты это видишь?
1: Как я уже и говорил, типа это, это эпоха индивидуализма, типа люди будут максимально индивидуальны, минимальное соприкосновение с другими людьми и селфиш. То есть, вот мой ребенок, вот чтобы чтоб ты понимал, мой ребенок и наверное дети его детей уже у них не будет понять, что это, а, про, два. У них будет понятие приложение, сервис, микросервис, услуга. Они будут мыслить такими. То есть да. они даже не будут понимать, зачем мы, мы, как поколение, работали вообще в целом. Они не будут это Они будут нас, они будут нас считать СССР. Сказать, кулу за шквар. Это хорошо. Понимаете? Они будут заниматься своим делами. Они будут больше уходить в духовность. Потому что мы не занимаемся духовностью из того, что обычная рутинная жизнь занимает много ну, времени. Даже вауле, да, там искупаться это же там целая, как бы, скажем так, история же искупаться. Mm-hmm. В Туркестане под, горя... под горячей водой, Скипятив чайник а, или в э, тазан на огне. Чтобы просто помыться ну, если это зимой, если летом, то на солнце. И я к тому, что все автоматизируется, цифровизируется, и уже сейчас открыть компанию, запустить сайт, заработать первую тысячу баксов, стало за 5 минут, за пять минут. Раньше было 50 часов, или там пять дней, или 50 дней, то сейчас стало 5 Поэтому мы будем в том поколении, когда наши дети будут винить нас. Мы э, страдали херней, и э, ничего толком не умеем. Они, я так понимаю, будут максимально индивидуалисты, что позволит, сконцентрироваться только на себе, что приведет к тому, что мы будем в каком-то посохе в утопическом от- мире жить. Частично.
0: Mm-hmm. Интересно.
1: Да, но ну будет классно. Кто-то, перестроился, перестроится. Кто-то не перестроился, а какая-то тараканов и усыновок было.
0: И касательно коронавируса.
1: А что с ними там?
0: классная штука. Мне понравится. Я имею в виду касательно пандемии, как долго она, по твоему мнению, продлится, и когда нам примерно ждать вакцины?
1: Во-первых, не нужно ждать, когда закончится коронавирус, и не нужно ждать, когда появится вакцина. Это первое. Почему? Ждать, тем более. Ну это ничего не даст.
0: Ага, окей. Ну, типа рассчитывать, там типа ориентир какой-то ловить.
1: Ну, скажем так... Прогнозы разные Кто-то говорит, что да, за июнь а Жарко и... Сможем особо, ну, Встречаться, общаться Кто-то говорит, что в мае Кто-то говорит, да, какого года Да я не знаю, а зачем типа Чтобы каратин кончался, все классно Вот видишь, общаемся, познакомились Раньше даже не встретились Потому что у меня было бы меньше ну, Мало времени, у тебя было мало времени Я за то, чтобы он длился Еще примерно года-два
0: Угу. Окей, хорошо.
1: Да, ну нет, нет я, я, я типа не потому, что люди должны умирать, типа, нет, а за то, чтобы хоть ну, не коронавирус, а вот именно условия карантина, условия вот, самоизоляции. Агрессия. Самоизоляция. То есть, э, э, не потому, что я не хочу гулять или не потому, что часто, а потому что, ну, у нас же все время, когда мы живем, мы все время же думаем, что мы когда-то будем жить хорошо. Типа, когда-то вот будет тот день, когда будет прямо идеально. Я там занимаюсь всем, чем хочу. Делаю то, что хочу, ну, о чем хочу, встречаюсь с кем-то. У же в голове такая картинка. Да? Что да. жизнь начнется скоро. Что то, что сейчас, это не совсем твоя жизнь. А вот сама жизнь, она вот вот-вот, на вот-вот. вот-вот. Вот что понимал, жизнь началась уже сейчас. И те, кто прямо сейчас действует, они болтают, как мы с тобой, будущие миллионер. Спасибо. Все? И так, да. да, я. Так, inic... Спасибо. Время, Спасибо, что дал мне осознать мое
0: ничтожество. Да нет.
1: Твоя работа. Я, все время. Люди почему-то отбираются. Бро, я вообще
0: не, вообще обижать, вообще ноль обид. вообще ноль обид. И что? Я все, ну я максимально человек простой, я все понимаю.
1: Я, просто иногда как бы даю кейсами, примерами, более точно понимаю А с другой стороны. А, ну, да, действительно, есть сарказм, есть посыл И э, на это не нужно обижаться Просто нужно либо это Принимать, либо говорить и Что-то с этим делать да, надо просто почти...
0: Надо поднимать жопу, идти и что-то да. делать
1: <смех> Да, да, я, я так и считаю Прямо сейчас Вот
0: Прям спасибо, сейчас. спасибо пусть, тебе пусть, да. каждый
1: напишет, пусть каждый напишет в чате, что он прямо сейчас готов Сделать, чтобы все
0: видеть Вот, да? вообще, <смех> вообще крутая идея, очень крутая за идея.
1: Самый, за самый, За самый лучший ответ За самый лучший ответ чтобы ага. ты понимал, я закажу ему пиццу, в каком бы городе не сидел с меня. Е-бой, да. yeah, вы Как-то
0: это будет. слышали? Да. Вы это слышали? Да. Все, я сейчас буду писать. И... Да, и, И...
1: И скину три интересные ссылки, которые смогут э, развить его компетенции, и он сможет все свои идеи реализовать в течение недели, если потратить время на изучение и на реализацию, где можно без программистов, без всяких умников, без всяких аналитиков, там, я не знаю, сесть и сделать все то, что ты хотел сделать в качестве какого-то идеи или проекта. Слушай, а у меня есть, это?
0: кажется, идея А Что, если мы это сделаем не в нашем чате, а на твоей страничке в Инстаграм под последним постом? Или сделаешь специально для этого пост?
1: Если мне кто-нибудь напишет пост, я буду очень благодарен. И ему тоже пиццу. Я... Честно, кто-нибудь возьмите мой Инстаграм, да, его. А то я действительно... Все, хотят, чтобы он как-то был вовлечен и мне не хватает на это.
0: Вот, я отправил уже твою ссылку на твой инстаграм. Поэтому, ребята, если у вас есть... Давайте, пишите, чем вы будете заниматься. Самая крутая и креативная идея, она будет одобрена самим нашим уважаемым Мирусом. И он уже сам распределится, кому что доставлять. Спасибо тебе большое. Спасибо за этот диалог. Спасибо за ту информацию, которую ты нам сегодня поделился. Это был очень интересный подкаст. Надеюсь, я тебе не подвел и раскрыл тебя, как только мог.
1: Спасибо большое за подкаст, за подписчиков, за слушателей, за э, команду в Узе, в Азии, Плану. Данику огромная благодарность. Даник просто супер-мега-красак, чтобы все понимали. Спасибо всем.
0: Ну что, друзья, это был лайв-подкаст «Ковчег». Сегодня у нас был в гостях «Мирус». Пишите свои рецензии и отзывы о данном подкасте в наш телеграм-чат. Мы ждем ваших сообщений. А сейчас, ребята, давайте послушаем музыку. Не забывайте о том, что мы выходим каждый день, ребята, в час. И также по утрам мы проводим со мной наши утренние игры. Будьте с нами на волне, никуда не уходите. И подписывайтесь на все наши социальные сети, чтобы быть полностью повлеченным в информацию. Ссылки на них вы можете найти на нашем сайте ozen.strip.